0: Slow up,
1: shake this Boas, malta, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Doidos a Bola. Hoje comigo está novamente o Rico e o Chico. Digam lá, malta. Malta, como é que é? Tudo bem? Boas, tudo bem? Hoje é o segundo episódio do nosso podcast, Os Doidos a Bola. E vamos falar, de uma maneira geral, dos, dos jogos deste fim de semana da Liga Noz. Vamos falar, de, de dar mais foco, obviamente, nos jogos dos três grandes, mas depois vamos também fazer referência a todos os jogos da, da jornada. E acho que devíamos começar, então, pelo, pelo jogo com mais, com mais controvérsia no, no geral, o jogo do Versailles com o com Benfica. Com o Benfica. E, portanto, pergunto o que é que vocês acharam, o que é que vocês têm a dizer sobre, sobre o que aconteceu no Jamor?
0: Sim, o jogo em si é um jogo sem muita história, não é? Estavam a jogar 9 contra 11, portanto, acho que haver, haver jogo foi, foi aqui o grande erro. E, e pronto, acho que a responsabilidade vai toda para a Liga, principalmente. E depois, claro, depois, cada um fica, fica com as suas opiniões, não é? Porque o presidente do BESA diz que não disse, pediu para adiar, que não podia para adiar. Tá, ah, pronto, eu acho que foi tudo muito mal feito por parte da Liga. São os principais culpados, eles e a Federação. E, pronto, o Benfica... Podia, se calhar, ter tido uma atitude de maior fair play. Concordo. Mas também não, não acho que o Benfica tenha muita culpa no que fez. É verdade que, pronto, uh, podia ter, realmente ter, ter dado uma atitude, assim mesmo, de grande. Se, já que é um grande clube e tem uma grande história, podia ter também feito... Ao ver que, que o Bolinense estava com 9 jogadores apenas, podia, de facto, ter dito que ou não ia haver jogo, ou se, também podia ir com nove para jogo... Pronto, não sei, eu, eu também não percebo assim tanto desse, desse tipo de burocracia, mas, mas acho que o jogo em si não há nada a dizer, não é? Foram 7 gols, pronto, podiam ser 20, 30, 40. O resultado é o que menos importa neste caso. Sim.
2: Pronto. Um, sobre o jogo em si, como o Rico disse, não há muito a falar. Uh, o Benfica dominou todo o jogo sem grandes dificuldades, obviamente, contra 9. Contra e contra sete na segunda parte, que nem é mais estúpido é que na primeira parte puderam entrar nove na segunda parte devido a dois jogadores terem que fazer isolamento filático Menos dois jogadores entraram na segunda parte, uh, o, que não, o que não faz sentido nenhum, uh, na minha opinião. Uh, Seram se nove que poderiam iniciar o jogo, tinham que ser pelo menos esses nove a poderem continuar na segunda parte. Uh, mas do jogo em si não vale a pena estar a, estar a alongar muito daquilo que foi feito, vai ficar da minha opinião, o Ifica não tem muita culpa da situação. O Ifica fez aquilo que lhe competia, que era entrar com o melhor 11, entrar com a melhor equipa para ganhar o jogo um, e lutar para ganhar o jogo da, com os melhores jogadores. Uh, por parte da Bessade, eu acho que houve um bocadinho de confusão entre o Presidente, da Liga, a DGS. Tudo se confundiu um bocadinho porque o Presidente da Bessade disse antes do jogo, de qualquer das maneiras a Bessade iria entrar em jogo para... Para disputar o jogo, no final do jogo já está a dizer que antes do jogo pediu o adiamento, pois a DGS a tirar as culpas para a Liga, a Liga a tirar as culpas para a DGS, a Bensad lança o comunicado hoje a tirar as culpas para a Liga, portanto o que é que acontece? Uma grande confusão que ninguém se entende neste caso. Mas, pai, desde, pai. Mas, aqui, mas aqui mesmo quem não tem culpa nenhuma é o Benfica. O Benfica não, tem, não é tido nem achado é na situação, porque o problema não foi com o Benfica, o problema foi com Benfica. a Bensada a Bensada devia ter identificado os casos e uh, ter, ter pedido o adiamento mais cedo, pelo visto que ele pediu o adiamento às 7 e um quarto. Uh, o jogo, mesmo em cima, já sabiam que tinham que entrar com nove em campo nessa altura, portanto já devia ter sido pedido antes o adiamento e a pressão já devia ter sido feita antes. Mas a Liga tem a culpa toda, a meu ver, porque o jogo acontece. e Isto é uma, uma vergonha, uma palhaçada que aconteceu na nossa Liga, que estamos a ser gozados lá fora, forte e feio, porque realmente é a primeira vez que vejo isto numa Liga Profissional acontecer. Uma equipa da Primeira Liga entrar com novos jogadores, e ainda por cima, no jogo contra um, um dos grandes portugueses, que é sempre difícil. Se der a Benzade, com 11 jogadores dos 11 titulares que tem, entrasse, já seria muito difícil bater o Benfica porque a Benzade tem um papel muito. Limitado. Muito reduzido em termos de qualidade uh, contra jogadores que não estão rotinados, inclusive é um guarda-redes a jogar no meio-campo. Ao ponto a que chegamos, uh, ainda mais difícil seria. Portanto, acho que este jogo não tem muito que se lhe dizer. É praticamente isto: atirar as é culpas para a Liga e a Liga tem que assumir as culpas do que aconteceu.
1: Eu não acho, não eu acho que, é, que é, uma, é, uma, é, uma, é uma confusão. Primeiro, acho que convém esclarecer: o Abençado não tinha sequer novos jogadores. Para ir a jogo inicialmente, a DGS tinha, tinha dado apenas 6 jogadores como livres para jogar. E portanto, avançado com 6 jogadores, que nem é permitido haver o jogo, porque não há limite de jogadores. O limite é 7, é nem tinham 7 jogadores, portanto não, não poderia haver jogo. E o plano era não, não ir a jogo sequer, porque não havia jogadores para isso. Depois, há uma hora, uma hora e meia antes do jogo, mais ou menos, a DGS conseguiu libertar mais 3 jogadores do do, do confinamento e ficaram, pronto, ficaram novos jogadores só que depois aí o presidente pelos vistos um, pelos vistos mandou, tentou pedir o adiamento o Rui Costa decidiu que por ser uma hora ou uma hora e meia ou o que era, antes do jogo ah, já, os jogadores já estão equipados não vale a pena estar não, vale, não, não dá para fazer não dá para fazer, para fazer adiamento, o que eu acho completamente ridículo o Rui Costa aqui não é por jogadores estarem equipados como uma equipa não pode não pode aceitar o adiamento, para mim isso não faz muito sentido Se essa, acredito que não tenha sido essa a razão para o qual não o adiamento mas dar essa razão como desculpa acho que foi uma atitude horrível do, do Rui Costa depois a Liga não sei como também não intervém mesmo faltando apenas quantos jogos já foram adiados por causa de, de problemas climáticos muitas, inclusive hoje o Tottenham contra, que foi contra o Burnley foi, foi, foi adiado por causa de, de problemas climáticos, da neve. Portanto, não vejo porque é que por ser uma hora e meia antes ou uma hora antes não posso adiar, não posso adiar o jogo, por, por não haver jogadores. E depois o Benfica, dentro de campo, um bocado a jogar contra miúdos que não são habituais jogadores, a jogar contra dois guarda-redes. Poder ter marcado três, quatro golos, que seria o, o, o resultado 3-0 por desistência. O resultado por desistência de 3-0. Por isso o Benfica. No meu ver, devia ter marcado 3, 4 golos. E depois, não continuado a humilhar os jogadores lá em campo, porque não há coisa pior para um jogador de futebol do que estar a ser assim humilhado em campo. Obviamente, a culpa não é do Benfica pela situação de só ter novos jogadores. Mas o Benfica podia perfeitamente ter largado o pé do Cidadão, marcado 3, 4 golos. E depois, contava os 3, o 3-0, que contaria como desistência. Ou 4-0, se assim, que já acrescentar mais um golo. E pronto, ninguém acho que ninguém, ninguém ia, ia queixar se eles, pronto, não digo trocar a bola, mas se não tentassem marcar o tempo todo. Eu acho que aqui,
0: também, além disso, para, para acrescentar um bocado das ideias que nós temos dito, hum, acho que também, uma coisa que, pronto, o Benfica acaba por não ter muita culpa na situação, é verdade, mas acho que ficou muito feio alguns jogadores do Benfica continuaram a fechar os gols e, e pronto, não é? Acho que deviam ter tido um bocadinho mais respeito pelos, pelos próprios jovens que estavam lá com metade da equipa mais no tal da equipa, digamos que aquilo eram um praticamente sub-23 do Bolonense, não é? Além de terem dois guarda-redes a jogar, sendo que tinham guarda-redes e, e um jogador de campo que também era guarda-redes. Quanto uh, acho que nesse aspecto o Benfica, pronto, não digo enquanto instituição, mas acho que os jogadores foram. não, não foram. não tiveram fair play nenhum e não. Pois, não era o que estava a dizer. A dizer. Acho a dizer. que a
1: abordagem e a mentalidade que eles iam ter tido era, era diferente porque continuaram só a marcar golos atrás de golos. E acho isso completamente desnecessário. Penso que estão a jogar contra o Bençado com novos jogadores. Acho que não tem, pode acho que não tem nenhuma necessidade de estar ali a marcar sete golos numa parte para demonstrar que são dominantes, por amor de Deus. Isso não... E
0: neste isso caso,
1: estás a falar de um clube que é presidido por um ex-jogador. Não digo que torna
0: mais grave a situação, mas... Não é? Tira um bocado também a credibilidade. Porque de, ele esteve em campo, ele já foi um daqueles jogadores. Tipo, acho que... Não é?
1: É um bocado... Pronto, imagina, o Benfica, como é um dos grandes de Portugal, é basicamente olhado por muitos por muita gente como, um como, sei lá, como, com respeito, olhado com respeito, olhado, tipo, pá, acho que terem uma atitude destas num jogo, assim, que, pronto, poderia perfeitamente ter tido outros fechos acho que, pronto, não foi, provavelmente, o melhor exemplo que podiam ter dado a toda a gente que, que vê o clube com respeito, pronto. Pelo menos os, os jogadores os jogadores e, e mesmo o treinador, acho que deviam ter, ter tido a decência de dizer... Ok, estamos a jogar contra nove, dois guarda-redes, a maior parte deles nem são jogadores, tipo, regulares de bolonenses, marcámos 3, 4 golos, abrandámos um bocadinho, não é preciso estar aqui a marcar golo atrás de golo atrás de golo e a pressionar em cima a equipa aos 90 minutos. Só houve 45, né? mas continuariam a pressionar os, os, o resto do jogo, de certeza. E, e, não só, e
2: não só, e depois é, se forem a ver as conferências de imprensa dos Jorge Jesus, ainda há poucos dias atrás, Jorge Jesus falou da conferência de imprensa no final da com o Barcelona, Esperava que o Bayern, por exemplo, não tem a ver com a Liga Portuguesa, mas tem a ver com, com o Benfica e com a, com a nossa Liga indiretamente, mas <coughs> pediu para que, que o Bayern mantivesse a verdade esportiva e aquilo que o Benfica fez foi tudo menos verdade esportiva. Pois. Porque se, se fosse verdade esportiva, eles tinham adiado o jogo, tinham permitido adiar o jogo, apesar de, volto a repetir, a culpa não ser do Benfica neste caso. É, temos, temos que, é, também é. temos que dar os parabéns aos jogadores da, da BSAD que entraram em campo foram uns heróis, foram uns talentos
1: é, coragem. Coragem.
2: é preciso coragem entrar nova em campo contra o Benfica e fazer o jogo que fazem porque certos jogadores não, não davam mal o Bessado estava organizado, estava a tentar com aquilo que podia e claro, com as baixas importantíssimas que tinha, os melhores jogadores estavam todos de fora, tentava equadrar-se um bocadinho na possibilidade do que podia fazer e depois claro o jogo correu mal desde logo desde o início logo o primeiro minuto sofre em golo, logo desde o começo que as coisas correm mal e claro contra o Benfica como, como, contra uma equipa como o Benfica que é muito forte e uh, pressiona bem não dá hipóteses nenhuma mas, mas é mas esse jogo acho que não tem, não tem grande interesse não, por aí não. acho que Acho que o interesse aqui é, é realçar a atitude da Liga, a atitude do próprio Benfica nesta situação. Mas, mas o Benfica vê a sua parte, atenção, não podemos criticar essa parte do Benfica. Ah, e o Benfica entrou e, e uh, devia ter entrado só para, só para os dois golinhos, três golos, nada mais que isso. Ok, tudo bem, compreendo esse lado, compreendo o que, o que estão a dizer. mas claramente que o tinha que entrar para ganhar o jogo e ir para a bola a sério. Se, se depois começasse a trocar a bola e começasse a usar com a cara da Bersado, se calhar seria ainda mais ofensa para os jogadores da Bessade.
1: Não concordo. Não concordo todos. Acho, acho, acho que eles...
2: Eu acho, eu acho que pode ser visto dos dois lados. Não estou a dizer acho, que a minha... Não estou a, a dizer que está totalmente correto, mas também acho que o Colossom que a dizer também não está totalmente correto. Portanto, acho que é um equilíbrio entre as coisas. Acho que... Mandar as culpas como alguns, alguns devem mandar as culpas para cima Benfica, acho que não, não é por aí, não podemos, culpas não podem ser mandadas para cima deles, eles têm que mandar as culpas para
0: cima sim, para cima da Liga, que a Liga tenha a culpa. A Liga tem totalmente culpa no que aconteceu. São os principais responsáveis e só para, para eu terminar assim o assunto do meu lado, pelo menos, estavas a falar para assim, nos pormenores mais técnicos do jogo, Chico, e pronto, eu compreendo esse teu lado, é porque pronto, é, é treinador percebes mais isso, mas no meu caso eu acho que o jogo em si, eu não consegui, não consegui olhar para o jogo e ver os aspectos técnicos e táticos, porque são 9 contra 11, não, acho que desde o início que não já sabia o que é que ia, o que é que ia acontecer. Que fosse Pronto, ainda por cima com o guarda-redes, que marco, por cima acho que foi ele, penso eu, que marcou logo o primeiro, auto, o primeiro gol, que foi um autogolo, não é que não é, é um guarda-redes? É, um é muito complicado, é muito complicado,
2: é, eu acho é é é muito complicado vamos,
0: vamos, utilizar vamos o que quer é que seja. Mas exatamente é isso, nós estamos a ver uma situação completamente surreal do outro mundo, isso nunca, nunca aconteceu no futebol, pelo menos desde que eu me lembro desde que haja memória, se calhar portanto, eu acho que estamos a falar aqui num caso em que temos que atirar principalmente e sobretudo as culpas, para quem, quem tem culpa que é a Liga, sobretudo e, pá, e tem que tem que se fazer tipo justiça para a digamos apesar de eles também terem a sua culpa acho que tem que se fazer justiça e, pá, não, não sei o que é que vai acontecer, não sei se você aceita os 7 e assim, mas pronto eu acho que, até já pensei mesmo que, nas condições em que houve o jogo, mais vou ter decretado a vitória do Benfica na Secretaria, porque era o que ia acontecer na mesma, era o Benfica que ia ganhar e ponto. É, ou, ou adiavam o jogo ou, ou acontecia isso, porque não queriam adiar o jogo. Então, mas... A questão estava
2: que o, a falta de compreensão na liga portuguesa nos campeonatos profissionais tem repercussões para as equipas e podem ser repercussões graves em termos até monetários e até mesmo em termos de poderem continuar nas ligas profissionais. A entender. Mas acho que não devemos nos alongar muito por aí. Que ah, aqui, aqui depois
0: o, o que mais me chocou é haver... A ver a ver, a, ver, a ver... a ver pessoal que comparava esta situação com os jogos do Sporting e, do, e, do, e até do Benfica da época anterior, quando não tem nada a ver, quando havia um 11 contra 11 e, e houve, de facto, em alguns desses jogos adiamente. Portanto, acho que acho que esse pessoal tem que ter noção, porque não tem nada a ver o que aconteceu neste jogo com esses jogos.
1: É, eu acho que para concluir mais ou menos... Para concluir mais ou menos este, este este assunto, também não há muito que possamos alongar. Eu acho que a culpa, claramente, ninguém está aqui a culpar o Benfica pelo, pelo que aconteceu com a BSA. Eu acho que as pessoas culpam o Benfica pela atitude que tiveram e pela. pronto. Na minha opinião, a falta de ciência que tiveram, acho que podem ter tido. podiam ter, ter se posto no lugar dos outros e acho que se fosse ao contrário. O Benfica, num, pronto, o Benfica também, obviamente, superior ao abençado, mas se fosse ao contrário, também não iam querer estar ali a ser goleados quando estavam com jogadores a menos, jogadores de guarda-redes fora de campo e tal. Pronto. Uh, vamos, vamos então largar este assunto, porque também acho que não merece mais atenção do que já foi dado. Acho que a, a Liga tem que olhar para ela própria e ver. E vamos agora avançar também para o jogo, outro jogo dos grandes, o, o Sporting, que recebeu... E venceu o Tondela por 0 golos. Foi do Sarabielo logo ao início, aos 10 minutos. E finalmente. Passados 10 jornadas, o Paulinho marca. Paulinho, marca. Que golo caiu um horrível,
0: boa, oh, mano. Caiu um santo, mano.
1: Não, que golo horrível. O golo, do golo Sarabia, há muita gente a, a criticar, mas é, é legal. Foi o, o jogo, foi a defesa do Tondela que, 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 que mete a bola no Saravia que está isolado, depois marca golo de um ângulo apertado. O golo do Paulinho foi golo horrível, um golo péssimo. Foi o, o pote faz muito bem a simulação, tirou a defesa da jogada. E depois, em vez de, quase entra pequenário, em vez de rematar, dá um toque para o lado. O Paulinho tem que se esticar e dar com, com a ponta da esteira, e a bola lá entra, tipo, aos trambolhões. Acho que a primeira decisão do Paulo foi horrível. Eu sei que ele quer dar um gol a Paulinho para aumentar a confiança, mas pronto. O Paulinho, se continuasse sem golos, acho que era merecido, porque a qualidade que ele tem equivale aos golos que tinha nesta época na Liga, que é um, e pronto, opa, e não, não merece mais sim, que isso. É. Que ele, eles deram oportunidades para fazer 20 golos e não marcou nenhum, a culpa é dele, não, não é... pronto, entendo que ele tenta dar o golo ao colega, mas naquela posição está isoladíssimo, em frente à Cárdenas, na pequena área, tem que fazer golo, não há cá, não há cá estar a tentar, porque o jogo estava ao zero, aos 50 minutos não estava resolvido, não era tentar dar confiança, ali era matar o jogo e avançar, estás a ver? Mas tentou marcar gol golo, pronto. Mas no geral, Aqui, o dela
2: Ali é um golo do dela naquele momento, se, se o Paulinho falha ali, o Tondela se consegue contra-atacar rapidamente e marca gol, por exemplo, um ou, ou seria um resultado muito difícil para o Sporting. Pois, exato. naquele é que... momento é. o, o Tondela há é uma equipa que se organiza bem e é muito complicado de, de
1: combater. Pois, e o Tondela, não, convém não esquecer que é o terceiro melhor ataque da Liga. Era, antes deste antes jogo. Era, era. era o terceiro melhor ataque, ataque da Liga Sporting. junto com o Sporting. Ataque. O ataque, o ataque do Tondela é muito forte, com jogadores como o, o Rafael Barbosa, que era do Sporting V, com o João Murillo, que já chegou a estar no Benfica. Mesmo o João Pedro no meio-campo é um médio que progrede bem com a bola. O Tiago Dantas também, prestado do Benfica. Obviamente, a falar muito do Dantas, muita qualidade. O Sainha, o defesa que está emprestado, penso eu, pelo Vila Real, também fez um jogo, um jogo excelente. O, Pela Real Sociedade, Jorge. O, Real Cidade, perdão. O Modibo sanha excelente jogo, fez um excelente jogo. E falta o outro central titular da equipa, que não podia jogar, obviamente, porque é emprestado pelo Sporting, que é o Eduardo Coresma, mas o Tondela, no geral, fez um excelente jogo. A primeira parte dava um zero para o Sporting, mas o Tondela teve boas oportunidades. O Neto fez um corte incrível, já quando o Murilo estava isolado e o Cotas okay. também chegou a cortar, cortar a bola uma vez isolado, acho que foi o Rafael Barbosa. E o Tondela teve oportunidades, por isso um zero era um bocado enganador. O Tondela, se calhar, merecia estar empatado entre intervalo mas pela segunda parte o Sporting dominou e mereceu, se calhar, ganhar por muito mais do que, do que dois. Uh, 20. 20.
0: Eu acho que num, num jeito de, de também uh, não falar muito, nem alongar muito este assunto, porque também acho que é um jogo que não teve assim muita história, sempre sendo que o Sporting foi mais dominador, mas o Tondela tenta dar o ar da sua graça, foi uma equipa competente, joga muito bom futebol, eu acho, um futebol que a meu ver até é surpreendente. Não, não é... Normalmente olhas para o Tondela como uma equipa mais de fundo da tabela e eu acho que eu a jogar um futebol acima disso. Uh, tem jogado muito bem, estão muito bem orientados, têm ali um meio-campo muito interessante, eu acho. E a frente de ataque, mais está, também, disseste muito bem, Jorge e sublinho, uma frente de ataque era o terceiro melhor ataque da liga, em ao Sporting, portanto, tem um ataque que tem jogadores como é o Murilo, que eu acho que é muito bom. Se bem que hoje, uh, hoje olhando para, para, para o jogo e, e, e vendo o que aconteceu, eu acho que o Maurílio, pronto, tem a velocidade, que é a sua principal característica, mas na finalização continua a pecar muito e esse lance do sucesso isolado, pá, de facto, eu, acho, eu achei muito chocante como é que ele não, não, não marca gol, mas, mas isso é a minha opinião. O Sporting, de resto, na segunda parte do e muito bem, foi mais, mais dominador. Imposto mais, muito... imposte mais, sim. Não, não, acho, acho que na segunda parte do Sporting justificava até produzir mais gols ao que tendo em conta o cadáver um ofensivo, mas... Mas sim, de facto, o, o gol do Paulinho é, é... Pronto, é um gol lá Paulinho, não há muito a, a, muito a dizer. A bola, a bola entrou ali, o garim, o não, O
1: Paulinho, meu Deus, as duas de cabeça que me dá o Paulinho lá à frente. Eu sei que ele, ele trabalha muito pela equipa, mas poder trabalhar pela equipa e ser bom jogador. Agora, sim, é um na finalização um falha, no dribble não é bom, atrapalha-se muito com a é. bola nos pés. Ele não tem nada nem é assim muito a favor dele. Pronto. Nem é jogo é ele,
2: ele, só, ele só é bom a segurar a bola de costas. Isso, isso é o grande... Ele entre linhas, ele, ele é um e a segurar a bola de costas. Portanto, de resto é, já era muito fraquinho. Eu vou ser sincero, quando ele saiu de Braga, eu fiquei ah, surpreendido ah, pelo valor. Fiquei surpreendido pelo valor que ele foi, nunca esperava que dessem tanto dinheiro por ele, porque não vale, não vale.
1: E ele não é jovem, acho que o pai 28.
2: Nem porque... metade, nem daquilo que, que tinha 29 anos. anos. Quando foi o ar. Já tinha 29 anos. E. Mas há 29 Sim. anos sai pelo que sai e não, não, é,
0: não é nada para ele, hein? Uh... Quando eu do Sporting, eu acho que o Jorge abre uma garrafa de champanhe.
1: É, eu faço uma festa quando eu vir fora, nem, nem digo fora do Sporting, fora do Onze Inicial já chega para mim, porque ele é, joga todos os jogos, ele não sai uma vez, não pois dá oportunidade dá. a outra. Ah, Foi... Pagam 5 milhões por ele, ele leva o aeroporto. É verdade, eu não consigo ver o Paulo à frente, sinceramente, <risos> juro-te. Aquilo dá-me dá vontade de dar um murro na televisão, mas pronto. Uh, acho que o jogo de Sporting, não sei, é Chico, que se queres acrescentar alguma coisa do jogo. Uh,
2: só quero falar um bocadinho do Tondela, porque também acho que deve-se realçar um bocadinho o, o próprio treinador, o Esteran. Uh, já desde o ano passado, a filosofia de jogo do, do Tondela é uma filosofia ofensiva, portanto, deixou de ser aquela equipa naturalmente defensiva a todo o momento do jogo, e passou a ser uma equipa que quer muito também na frente, e este ano tem, tem mostrado isso sendo um dos, dos melhores ataques. Tem um encanto também bastante forte e uh, consegue compensar-se bastante bem uh, nas transições.
1: É, o Murilho até foi... O Murilho tentou algumas vezes desequilibrar, mas não conseguiu muito. Quem teve mais sucesso até foi o, o Rafa Barbosa, ali um bocado encostado à esquerda. Teve mais sucesso no ataque, mas de resto, o, o Tonel teve a causa oportunidades na primeira parte, na segunda muito apagado e o Sporting dominou. Acho que não há muito a dizer sobre o jogo e, e penso que podemos então passar para o próximo, que é o terceiro dos dos jogos grandes que, que, que já foram jogados, falta, falta também jogar o. Falta também jogar o Braga ainda, vai jogar FPS é, ou com Santa Clara, mas é só terça-feira e falaremos disso no, no próximo episódio. Portanto, vamos agora falar do, do jogo do Porto. A frente, frente a Guimarães penso que vai-se ter mais a dizer uh, venceu por 2 por a 1, um. gols do Ivan Nilsson e do Luís Dias, um grande gol do de Luiz Luís, de Luís Dias e no Guimarães marcou o Marcos Edwards de penalti aos 36 e a outra parte relevante do jogo foi a expulsão do, do Muminho aos 53, penso que isso desequilibrou completamente o jogo para o Porto, a favor do Porto, que até lá estava a ser um jogo até, até mais equilibrado e o Porto a partir daí, pronto, marcou logo depois, marcou passado 5 minutos, minutos a expulsão e a partir daí foi só mais ou menos gerir o jogo. Não sei. E uma primeira
2: parte muitíssimo fraca por parte
0: do Porto. Porto, somente exatamente. O campo do Porto. exatamente, uma primeira
1: parte uh...
2: não houve
0: meio-campo. O meio-campo do Porto foi completamente dominado pelo Vitória. Aliás, uh, se o Vitória tivesse a ganhar ao intervalo, uh, não era nada surpreendente, porque o gol de Luís Dias foi assim um lance individual tirado da cartola. Completamente um gol, <coughs> para mim, daquele que é o melhor jogador da Liga neste momento, incontestável. Para mim, pelo menos, não é? Uh...
1: Penso que o Coates tem algo a dizer, mas continua.
0: Época, não diria,
1: mas pronto.
0: Uh, quanto, quanto ao jogo, em si, lá está, a primeira parte o Guimarães fez um jogo fantástico. O Marcos Edwards e Rochinha fizeram o que queriam dos lá atrás do Porto. E, e, e além disso, o meio-campo meio campo não estava a funcionar muito bem. Uh, o Guimarães estava a ganhar muito bem as bolas todas no meio-campo e o Porto não tinha nem sequer cada ofensivo. Penso que o único lance que eu me lembro assim de, de maior perigo do Porto na primeira parte é aí, mesmo aquele lance do Dias com a dualiza aberta até a falha. Uh, mas foi tipo, a entrada da área, um erro também do, do Bruno Varela, a saída da baliza. Mas depois, na segunda parte, estava um 1 um, e o, o jogo foi completamente diferente. Até porque começou quase com a expulsão do Moninho, é verdade. Pá, acho que fez com o Amarelo, exato, fez com o Amarelo. Pronto, pá. desequilibrou muito o jogo, é verdade. Depois o Porto criou as suas oportunidades como, como é normal. Uh, falhou muitos gols, muitos gols fáceis, eu acho que fica 2-1, mas como é óbvio... Nos, nos 11 contra 10 o Porto podia ter feito muito mais e, e melhor, e fica 2-1, ganha, ganha os 3 pontos que é o mais importante, mas pá, continua a haver falhas na finalização, eu acho, e é um, um bocado preocupante para o Porto, mesmo que o Evan Wilson tenha marcado e o Taremi tenha muitos gols na liga, eu, eu como portista acho preocupante a quantidade de gols que o Porto tem falhado, e, e pronto, acho que não há muito mais a dizer, penso que o meio campo, como toda a gente sabe, a partir do momento em que entrou Vitinha, o Porto melhora substancialmente a sua qualidade de jogo. É um jogador tremendo e pronto, acho que não se tanto como é que o Zaidu também é titular. De resto, Sim, era, era o que é era, era não, era não é compreensível eu era. falar disso também. De resto, eu ia
2: falar de resto, que, é que há tantos, tantos jogadores desta equipa do Porto que não têm tido oportunidades, ou tantas oportunidades como certos outros jogadores, o caso Vitinha é um dos que é flagrandes que é um jogador com as características espetaculares que tem, tem tão poucos minutos, entre por tão poucos. Podia ter muito mais do que que tem em termos de minutos. E é um jogador que muda o jogo com uma grande facilidade. O próprio Vendal entrou tardíssimo no jogo, com o um Zaido fraquíssimo. O Zaido não tem qualidade para estar no Porto numa equipa do nível do Porto. Não compreendo como é que ainda está no Porto. Como é que ele é titular no Porto? Ponto. Como suplente até poderia ser uma opção como entrar no banco para gestão só, mas como vem no banco, como é que é possível uh, sair do continuar titular. E mesmo até não só, não só o Vitinha, o próprio Fábio Vieira também tem tido poucas oportunidades, uh, sendo o jogador que é, eu acho que merecia também muito mais oportunidades. O Fábio Vieira que podia ser um jogador de, de, de ligação até o ataque, por exemplo, jogar uh, e, ele, e o Taremi, por exemplo, na frente, e ele mais com um, o um interior, e o Taremi mais a procurar na frente, e ele poderia muito mais ligações com o próprio Evanilson. Evanilson é um jogador que é interessante, é um bom jogador, é, é um jogador que está a começar a disparar este ano. Uh, realmente tem feito jogos interessantes, uh, mas acredito que, por exemplo, o, o Fabio Vieira, em vez de calhar do Evanilson, ou até em vez do Taremi, até poder jogar o Evanilson na frente e. Uh, e o Fábio Vieira por trás, conseguiria dar coisas ao, ao jogo do Porto que Taremi em é, não, não conseguem dar. Porque são os dois muito para a frente, não há muito entrelinhas ali no ataque do Porto. Tem muitas vezes que o Uribe fazer as entrelinhas. Se não consegue o Uribe, quem está ao lado, seja o Oliveira, não faz entrelinhas também. Ou seja, acaba sempre ali um buraco que não é feito entrelinhas. Eu acho que é uma das partes preocupantes deste Porto na parte da, da situação ofensiva. Às vezes falta de jogador a essas dessas
1: situações. É sim, eu, eu acho que tocaram na maior parte das coisas, mas eu tenho outra outra tenho mais a dizer. Porque o Corona penso que não esteja lesionado, penso que não esteja lutado nenhuma lesão. Eu não me entendo como é que o Corona está no banco desta equipa, do Porto. Não sei como é que o Corona
2: o, o Corona é tem estado bastante mal, sabes? O Corona é tem estado mas... em bastante baixo de forma o que não tem ajudado não é e a realidade é que o João Mário também tem tem feito bons jogos e tem esta opção não Sabe? o João Mário está a consistência neste momento
1: o João Mário está jogando eu tão também direito. acredito
2: eu também acredito que o Corona como está como ele não quer renovar e quer sair também tem sido passado um bocadinho para para fora do, dos principais atletas que tenta colportulizar foi utiliza.
1: que vejo
0: eu acho que eu acho que é isso obrigado eu acho que é isso o Corona não é o facto de não ter qualidade, tá? a gente sabe é, o jogador que é, é o facto de que sempre que ele tem, jogado, tem estado no banco, principalmente pelo facto de ser um jogador que a partir de janeiro é um jogador livre, e é um jogador que, desde que tem noção disso, sempre que entra em campo, mostra que tem zero vontade de estar lá, e zero vontade de estar no clube, e acho que é nesse sentido, e muito bem que o Sérgio não tem apertado nele, e se, se vir minimamente quando ele entra, só faz morrada, mas ele só faz morrada, parece que ele faz de propósito, e... E, pronto, e claro que eu, como portista, veio ver o Corona, sendo em, tendo em conta que era um jogador que eu admirava bastante pelas épocas anteriores e,
1: e pronto, é uma pena. Pois é que eu vejo, é uma pena mesmo ver o Corona no banco. E, e se, se o Corona que nós conhecemos é, vai ficar, nunca, nunca mais voltar a aparecer no Porto, acho que é uma pena, porque era um jogador, odiava vê-lo quando jogava pelo Sporting, o que quer dizer muito sobre ele, é, era um jogador fantástico, ele era, era, era incrível. Não. Portanto, ver, ver, é que, ver o Otávio a jogar e Corona no banco, não, não consigo entender, eu não vejo nada no Otávio, acho que o Otávio é completamente, completamente overrated tudo o que ele faz em campo, penso que o Corona faria 10 vezes melhor e não entendo, primeiro a personalidade do Otávio também não ajuda, mas não entendo como é que o Otávio é, tanto, é tão uh, titular indiscutível neste, neste porto, porque vejo Sérgio Oliveira a jogar, com Fábio Vieira e Vitinho no banco, o Zaidu a jogar obviamente com o Vendão no banco e não entendo como é que estes jogadores continuam constantemente, semana após semana, a serem titulares. Quando o Sérgio Conceição tem opções no banco, muito melhores. Parece que ele tem alguma teimosia, porque quando o Fábio Vieira e quando o Vitinha jogam, e penso que o Rico aqui não, não me deixa mentir, que ele viu os jogos todos, sempre que eu vejo o Fábio Vieira e o Vitinha jogar no mesmo, no, mesmo, no mesmo 11, o Porto joga muitíssimo bem e, e domina a maior parte dos jogos. Penso que no primeiro jogo, não sei se foi contra o Bolonenses, ou o Bessado neste caso, que o Porto até ganhou, acho, ganhou para aí 2 ou 3-0, o Vitinha e o Favira jogaram e jogaram muitíssimo bem. E, no geral, eu vejo eles jogar e penso como é que eles não são titulares de caras. O Sérgio Oliveira está lá, está a ocupar espaço, nesta altura. Eu não entendo como é que ele joga.
0: É sim. No caso do Sérgio, eu acho que é mais uma questão de ser o capitão da equipa, ou dos líderes do balneário, e que no início estava no banco, não é? mas foi ganhando confiança ao longo da temporada e tem, pronto, tem jogado mais ou menos bem mas claro que eu prefiro o Vitinha e o Porto ganha muito mais qualidade de jogo quando o Vitinha está em campo, isso é incontestável agora, contra o Otávio não sou o maior fã, sabes muito bem disso nunca fui o maior fã do Otávio uh, apesar de eu achar que ele é um jogador muito importante também no balneário e é um jogador que sente bastante o clube e nesse aspecto ser um, um jogador muito muito acariciado pelos adeptos agora, uh, na posição dele eu acho que é uma debilidade do Porto porque, desde o Corona é verdade, que está na situação em que está se não pudéssemos o Otávio, tens o Chico Conceição, que eu acho que, pronto... O P.P. O também, Vieira, o P.P. Eu, eu, acho, eu acho que o Fábio Vieira não é para a posição que o Otávio está a jogar neste momento. Não, não, ele é mais centro. Exatamente, é isso. E, e, tipo, pronto, o Chico Conceição acho que ainda está muito imaturo, ainda está muito... Tem, claro, que tem que crescer um jovem, não é um jovem jogador. Quanto ao P.P., o P.P. normalmente joga lá lado do Luís Dias e o Luís Dias está na forma que todos sabemos e, pronto...
1: É muito complicado, é muito complicado. É, é dois dias é indiscutível mas, afinal, eu... é indiscutível, exato, exato. pode sair Dois é, eu, dias é o melhor
0: jogador dessa de... equipa Eu vou ser honesto E até vou mais longe Para mim, eu acho que ele era dos três grandes era indiscutível em qualquer em qualquer deles
1: Sim, claro, claro Eu não vejo, não vejo nenhum não dos vejo três grandes Em termos em termos ofensivos Acho que é o melhor jogador da liga Depois se formos falar, tipo, por exemplo Médios e defesas, claro que há mais gente a vir à discussão Mas em termos ofensivos O Pote claramente tem que estar na discussão visto que foi o melhor marcador, mas eu não acho como Pronto, não acho que pode ser seja assim pode, nada pode de especial. pode mais do outro lado também, portanto... Sim. E o Pot, eu acho que é um jogador mais de, de circunstância, ele não joga nada e acaba por marcar um ou dois golos assim de oportunidade porque o Sporting não E eu acho, eu
2: acho que o um jogador que podes mais contrapor devido à posição também, que é mais ou menos a mesma, porque normalmente joga daquela lado é o Rafa, exatamente. Yeah. Uh, são jogadores muito diferentes, sabes? o Rafa é muito vertical, o Luís Dias não é tão vertical como o Rafa. O Luís Dias gosta mais de ter bola no pé, o Rafa gosta mais de bolas na profundidade. São jogadores muito diferentes. têm então, coisas diferentes ao jogo, sabes? Por exemplo, o Luís Dias num jogo do Benfica, que não dava tão, tanto o ar de sograça como o dá no Porto, porque o Porto joga muito mais bolinha no pé do que o Benfica. O Benfica joga muito na profundidade pelos extremos. E por aí já é completamente diferente. Sim, mas, também, por exemplo... mas também tendo um jogador como o Luís Dias, são características muito diferentes. Até podia ter nuances diferentes daquilo
0: que tem. Eu acho que a única característica é que eles têm, então, assim, como é mesmo o facto de serem dois jogadores muito rápidos, porque depois, no resto, nos movimentos, são jogadores bastante diferentes, e acho que o Dias pelo menos, na minha opinião, tecnicamente é mais evoluído.
1: E nem é isso. E a capacidade de decisão no último terço do Rafa, é verdade, sim, sim, é verdade sim, sim, sim. que melhorou muito nos últimos anos e era horrível. Há, há sim, uns melhor. anos atrás era, 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 era é horrível. Melhor. O Rafa chegava ao último terço, passava muito bem pelas defesas, chegava ao último Eba. terço e nunca sabia o que fazer ou tomava a decisão errada. Tem vindo a melhorar, mas continua a não ser excelente. Continua a ser um bocado, um, a decidir um bocado mal nessas decisões. Eu acho que o Luís Dias é bastante melhor que ele nesses casos e consegue decidir muito melhor e como já víamos a marcar Muitos golos e muito, muitos lances importantíssimos para o Porto É ele próprio que decide o jogo Muitas vezes o Rafa marca Mas é mais porque a equipa jogou para ele E é difícil o Rafa ter, ter aquelas cidades boas constantemente já, já é um problema Agora, que, e, que e, tem e, e, tempo E propriamente
2: parar o Rafa é difícil não é, sim, para ele, sim, o, Rafa, sim. é o, o Rafa é um jogador rapidíssimo O Rafa é mais rápido que o Luís Dias ainda sim. E se o Luís Dias é, é rápido E é, e é difícil parar o Luís Dias Porque o Luís Dias com qualidade técnica que tem E com a bolsa que tem Normalmente parte de defesa todos o Rafa, com o velocidade que tem, que é ainda maior, é uma bola nas profundidades e uma bola bem metida para ele, é completamente, quase impossível amarrá-lo. E, e é nisso que o ganha muitas vezes jogos, é bolas nas costas dos laterais daquele lado, do lado esquerdo da defesa adversária e bola no Rafa. E o Rafa, por ali adiante, uh, arranca por ali, que é uma coisa louca. É, eu falar acho que um bocadinho que... agora também do, do
1: Vitória. Era o
0: que
2: eu ia dizer, okay, uh... agora Falar um bocado do Vitória. Sim, não falamos do Vitória. O Vitória...
0: Só aqui acabar o lado do Porto e dizer só... Aqui é, pronto, um... Sim, sim, sim. Acabar sim. assim, o assunto, por já que vamos mudar para o Vitória, concordo muito bem que temos que mudar para o Vitória. Uh, dar também assim um, um, um carinho especial para o, para o Fábio Cardoso, que foi titular. Uh, e cumpriu, digamos, cumpriu ao lado do Mbemba, não é? Portanto... Acho que é um jogador que merece oportunidades. Ele tem muita qualidade. É óbvio que não tem lugar com o Pepe e com o a jogar, mas é mas um, na minha opinião, é o terceiro central natural desta equipa. Porque para mim é melhor que o Marcano. E, é e, e pronto, e
1: era isto. Acho que foi demasiado não, cedo. Tanto. Acho que foi demasiado cedo para o Porto. Foi não numa não altura em é, que o Pepe. Sou...
0: Ele tem 27 anos ou 28. Sim, não é isso, conheço. mas
1: o Pepe está lá a jogar na forma que está. O Mbeama está já na forma que está. Acho que foi para o Porto fazer nada. Eu acho que se fosse ah, ele. Eu...
0: O Mbemba tem, tem... Ele tinha a
1: posse que... com a Braga, em Braga era seria titular, por sim, exemplo. Sim,
2: ele tinha... Ele, para a idade que tem, ele, por si de jogar. No Porto, não, não, não está a conseguir jogar com a regularidade que, se calhar, poderia sim, claro. jogar. Estás a entender? Por exemplo, uma equipa como a Braga seria titular indiscutível. Claro o, o Carlos livre... seria titular indiscutível.
0: Eu acho que ele no caso do Porto veio porque temos que ver com uma Mbemba, tal como o Corona em Janeiro, fica um jogador livre apesar do Porto, e apesar do Modema ser um jogador diferente ao Corona, tem, tem cumprido sempre, apesar de alguns jogos têm metido água, mas tem sido um jogador diferente, uh, é um jogador que fica livre e o Porto, do que eu sei, tem tentado renovar contrato com ele, recentemente, ainda não, acho que não é nada oficial, e por isso mesmo, eu acho que foi nesse sentido, sabendo que o Modema podia sair, e efetivamente o Porto tentou arranjar o mais rapidamente possível um central, sendo que há sempre aquela especulação com o Romano Semedo, e o Romano Semedo, e não sei o que, assim, o Romano Semedo, Romano Semedo, Portanto, por Porto com o Fábio Cardoso assim num negócio que não, não custou muito e pronto, acaba por ser um bom negócio pelo central que estava a ser no Santa Clara e porque acho que é um bom jogador, de facto, e que precisa, precisa de jogo, exatamente, neste caso é um jogador que precisa do jogo e a qualidade tem muita.
2: E, e é um jogador, e é um jogador que, que, que já merecia o salto, portanto o salto era é justo Sim. merecido, é, merecia, merecia, pelas temporadas que ele tinha vindo a fazer e por aquilo que ele tinha vindo a fazer.
1: Pronto, Mas agora... quando agora é um é.
2: pedinho do Vitória... Um, a vitória tem sido muito ingrato durante, durante esta liga. Já o ano passado foi, a vitória é uma equipa que até joga bom futebol, quer praticar bom futebol, tem uma boa ideia, o Pepe é um treinador que, que gosta de, de que as equipas joguem bom futebol e que pratiquem uh, futebol atraente. Uh, a realidade é que esta equipa tem, tem, momentos, tem momentos em que quando não está tão bem acaba por marcar, momentos em que faz um e depois não marca, tem uma dificuldade enorme em marcar golos. E uma facilidade enorme em sofrer também. É uma equipa que sofre gols facilmente. Uh, uma aposta na formação enorme. Se vamos a ver o situações do, do Vitória tem uh, um, dois, três, três, quatro jogadores da formação. Se não estou erro. Se não em erro, acho que são quatro jogadores da formação que jogaram. Uh, penso sim, que sim. sim. acho
1: que, acho que são, são. Uh,
2: Como o Andal, que é um com um jogador que, que encheu o meio campo, o Wendel surpreendeu-me muito, nunca estava à espera de, um de um jogador tão, tão forte como o Wendel é. O Almeida não me surpreende, já era um meio que já desde o ano passado andava a crescer, e que para mim tem tudo para dar o salto e para subir para outros patamares, é demasiado, é demasiado bom para uma equipa como a vitória, então o Edwards nem se fala, o Edwards é o caso extremo desta equipa, como é que o Edwards está na terceira temporada se não estou em Elgin em Guimarães, como é que ainda ninguém
1: o viu é, Ele já tem pelo Sporting. Ninguém,
2: como é que ninguém, como é que ninguém vê neste jogador uma opção para realmente, pá, não é um jogador com qualidade, é um jogador tem, é, vamos dizer que é um jogador que não há nenhum jogador na liga tirando os três grandes que consiga fazer o que ele faz, não não há. É.
1: Em termos ofensivos, Em termos ofensivos, em termos ofensivos
2: é. não, não, não há, não há. O mais parecido dele, perto, é o Horta, em Braga. Mas mesmo assim, não, não tem bolsa do Edwards. Por isso, já, já por aí, já, já perde. E pela idade também, não é? Obviamente, o Horta já é muito mais velho que o Edwards. E com o jogador deste talento todo, estar aqui neste clube, pá, sem ofensa para a Vitória, o Edwards é demasiado bom jogador para, para estar aqui. para Sim, sair. claro, mas não acho, é que, acho, liga é,
1: é, acho é que isso não é, não, é, não é nenhuma variedade, Acho que o, dizer, o Edwards... Sim, 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 Também falar no corta são estilos completamente diferentes de jogo. O Edwards é muito mais técnico. Muito mais em tribo. pronto Mas, por exemplo, eu vejo sim, sim, o eu Edwards jogar... Com bola. Sim, sim, eu vejo o Edwards jogar... E eu penso, eu já tenho para ir para o Sporting, na, na época passada, na época de transferências passada, mas o Guimarães pedia qualquer coisa, tipo 17, 18 milhões, logo foi pelo, pelo Edwards, penso eu, e o Sporting também não tem esse dinheiro, depois de gastar 16 no Paulinho, o Sporting agora e tem que se controlar, assim. sim, e não tem que se controlar agora, não pode estar aí a gastar 20 milhões, se não acontece o Benfica, se calhar anda para ir a gastar dezenas de milhões, dezenas de milhões e depois acaba por correr mal. O Edwards, Joga, joga quase sempre para o Eder jogar joga sempre bem. Há, há são raros os jogos em que ele não desequilibra completamente o, a defesa, não destabiliza a defesa adversária. Neste caso, como é contra o Porto, um bocado mais complicado, porque a defesa do de Porto, naturalmente, é mais forte que, que habitualmente os adversários que eles enfrentam, só que também estava ao lado do Sai por isso também era um facilitado. O André Almeida, como já disseste, já desde o ano passado, que foi chamado à equipa principal do Imarães, Notava-se claramente que era, que era um excelente jogador e que merecia estar a jogar muito mais do que estava porque no ano passado estava a vida do banco, penso eu. E só com e é a polaridade começou a jogar a titular agora. Sim, nota-se que ele é, é da formação do Guimarães e é uma pérola completamente o Guimarães achou. O mesmo que o, que o Thomas Handel, só que o, o jogador que eu acho que é assim, mais, mais importante nesta fase e acho que tem vindo a jogar, tem, tem muito feito, tem vindo a fazer uma excelente época é o que estava no Boa Vista há duas épocas atrás, que é o Rochinha. É o, o Rochinha, Rochinha. Sim, sim, sim. Uh, penso que é, é daqueles jogadores que passam um bocado despercebido, mas tem uma importância gigante nesta equipa do, do Guimarães, e não só pela qualidade técnica, mas ele já no Boa Vista era um jogador importantíssimo para o plantel, é que eu passei para o Guimarães e demorou, demorou um bocadinho a arrancar também. Pronto, o Tozé também jogava um bocado na posição dele, depois o Tozé saiu, agora o Rochinha está tá, tá a começar a pegar mais e está a notar-se cada vez mais que o Rochinha, é, é um excelente jogador. Em termos de defesa, o melhor central do, do Guimarães foi expulso, foi o Mumim, eu acho que o Mumim é, é um centro central, e foi expulso por segundo amarelo e a partir daí o jogo desequilibrou completamente. O Imarães tem um plantel muito melhor do que os resultados diga, dizem e acho que é só uma questão de tempo até eles começarem, eles começarem a começarem a clicar e começarem a jogar cada vez melhor. E jogam, isso... muito,
2: e jogam muito mais do que os resultados deitam. Eles têm 4 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Pois, isso para o que que tem, é o papelão que ele tem não desses 4 empates. Um que sendo desses 4 empates, maior parte dos jogos desses empates foi a vitória que quer ganhar sempre em cima, portanto. E uh, um deles foi contra, por exemplo, contra a Bessada, que empataram, se não tem erro, 0-0. E o Vitória carregou, 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 não, eu não queria, não queria entrar nesse jogo, há jogos assim e uh, realmente Quanto, a classificação, é? a classificação não, dita, não dita a qualidade que esta equipa do, não, do, do, do Força
0: tem. É sem, sem Quanto a esta equipa do Vitória tenho assim, eu admiro bastante esta equipa do Vitória no sentido em que pelo futebol que praticam acho que são uma equipa de excelente qualidade e de grande nível sem dúvida, uma das melhores até ultimamente do Vitória a nível de qualidade. Uh, Simplesmente acho que lhes falta uma peça muito importante, que é um ponto de lança que marca gols. Sim,
1: uh, sim, não, sim. Acho, não acho sim, que sim, nem sim. o Estupinha nem o Bruno Duarte sejam jogadores. O Estupinha, para mim, não sei o que é que anda para lá fazer. Eu vejo o jogar e não vejo nada nele. Para mim, o Estupinha está lá, está lá um bocado encher-espaço, mas é muito mais completo. Não sim, sei, mas também não é para o Delaça Pokimarães, também é para o Losa não, é não, não, mas por
2: acaso é um jogador, é um jogador que, eu, que eu até gosto, é um jogador que joga bem de costas baliza, não é nenhum finalizador, não é nenhum matador. Para afetar a baliza falha muito, muito.
1: muito. Mas também acho que o problema é mais na liga na generalidade.
2: Ah, é mas, é a... mas é, mas dá muito é muito ao jogo, há muito ao jogo e é muito lutador,
0: sabem? É, um é, é o principal erro, esse é o principal, a principal a peça que falta ao é Guimarães, é mesmo um ponto de lança. Quanto ao resto da equipa, eu acho que vocês já falaram um bocado de tudo e falaram muito bem. O Mumin foi melhor central e é e acabou por ser expulso, pronto, não há. O
2: melhor central não posso concordar. Uh, para mim o melhor central está lesionado. Para mim é o Bora o Tony claro, Bara o, bar sim. Não, 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 o bar acho, não, não acho, acho nada, desta não, nada. Nada. Eu não acho Eu acho que
1: é bom, mas não sei se é o melhor. Claro. Por Evcovich para se agora, mexer, é preciso quase empurrar-lo, é porque é mais, ele é lento de cadastro.
2: O Mónimo ano passado fez uma época muito abaixo do que aquilo
0: que. Eu acho que ele é muito baixo.
1: Agora
2: quando trouxe. São características que são bastante diferentes, completam-se muito um ao outro.
0: Sim, sim, concordo nesse aspecto, completam-se muito bem os dois. Uh, quanto ao meio campo, vocês falaram das pérolas do Guimarães e muito bem, do, do Andal e do, do André Almeida. Eu acho que o André André não jogou, sim não jogou, não é não sei porque é que ele não jogou, acho que nem no banco estava. Uh, não, não,
2: não, não sabe porquê.
0: Pois. Uh, que, que é o capitão de equipa, não é? Portanto, também é assim, uma baixa, importante lá do Guimarães. Quanto ao, ao restante, vocês falaram já do Marcos Edoard, do Rochinha. Eu vi o jogo hoje, principalmente, e, e pá, como eu disse, e volto a repetir, eles fizeram o que quiseram nos aulas do Porto. Atenção que eu adoro o João Mário, mas tanto o Edwards do Zaydo, com o Zaydo, e o Rochinha com o João Mário, pá, eles brincaram com eles, foi uma coisa muito feia de ver, opa, e... E estamos -nos a esquecer que no banco tem mais um uma grande adição, que é o, o grande Ricardo Quaresma, não é? O senhor da Frivela. Uh, já não tem a velocidade dos tempos, mas continua a ter a técnica. Uh, agora o Jorge disse muito bem que o Roxinha é um jogador que faz percebido, eu não acho. Acho que o Roxinha cada vez mais está. Uh, mais que o, Zé, que o Edwards, até eu acho que o Edwards continua a ser tanto um jogador, mas eu acho que o Roxinha tem tudo para ser uh, até mais decisivo que o Edwards do que eu tenho visto jogos de Vitória. Uh, Acho que o Rochinha oferece mais ao jogo, no sentido de que o Edwards não, não é, capaz, é. É, capaz de, é capaz de equilibrar mais o Edwards, ok, mas eu acho que o, o Rochinha é um jogador mais de equipa e tem uma qualidade técnica uma qualidade técnica fantástica.
2: O Edwards aparece mais do jogo às vezes com o Rochinha, o Rochinha às vezes consegue estar mais dentro do jogo em praticamente todos os momentos que o Edwards, o Edwards tende de vez em quando a desaparecer.
1: Mas, mas o Edwards, assim, em termos de qualidade, é muito superior ao Rochinha. Sim, sim, isso é, O, o Rochinha, é pronto, é muito bom jogador, é mas mesmo... ao beira do Edwards, vamos, é vamos mesmo... ter caldo.
0: É mais ou menos isso é que o Jorge disse, acho, acho que o Edwards uh, tem momentos em que desaparece e o Rochinha dá-se sempre ao jogo, nesse sentido, e uh, pronto, e quanto a isso, o Glimmerich tem uma grande equipa que nós já temos todos, peca de facto na finalização e acho que é por isso que não está em lugares superiores na tabela, porque tem, teve resultados no início da época principalmente desapontantes para o futebol que estavam a praticar, uh, e pronto e a equipa está muito bem treinada, o Pepe é verdade, mas de facto, enquanto não agarraram ponta-de-lança vão continuar a, a ter jogos deste género, até porque pronto, na primeira parte eu acho que foi injusto para eles estarem a empatados com o Porto, vou ser honesto, porque o Luizias é assim um coelho da cartola, o
1: Guimarães estava a ganhar um zero apenas, e depois pronto, o Luizias faz aquele golaço. O impacto do Pepa nota-se também, por exemplo, ele estava no, no Passo Ferreira ano passado e agora vê-se onde é que anda o Passos Ferreira. estavam em que perderam, por exemplo, o Bruno Costa. Só que, de uma maneira geral, o plantel manteve-se mais ou menos igual. O Douglas Tanque também agora não está a jogar. Está geralmente João Pedro, também não entendo porquê. Mas, de uma maneira, agora o Passo Ferreira está, está nas ruas da amargura e, e muito disso deve-se ao Pepa que, que saiu. Não sei se, se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu só quero acrescentar
2: aqui o, o uma coisa. Força. O André, o André Amaro, que nem, não falámos dele, mas cresceu também aos 19 anos, novamente, mais um jovem da formação da Vitória que fez um excelente jogo em, em, no Dragão e que teve sempre muito seguro. É um jogador que já o ano passado apareceu e este ano desapareceu muito, agora volta a entrar nas opções do, do Pepa uh, e é um miúdo que também tem muito potencial. Portanto, esta equipa da Vitória com que chegámos é que são muitos miúdos e muito pronto onde, onde pegar com, com potencial.
1: É, eu, duvido, eu duvido que se mantenha junto por muito tempo. Pronto, acho que assim... Sim, sim,
2: sim, estes miúdos, estes miúdos vai ser difícil de manter. O Vitória não vai ter grandes hipóteses de manter, porque são miúdos que têm realmente qualidade.
0: Até o próprio Marcos Edwards não deve ficar muito mais tempo na Vitória. Não, não, eu acredito que esteja
2: a última temporada. Eu estou bem fechado que para a próxima temporada vai dar o um salto, porque, porque não pode, não pode. Já está aqui demasiado tempo. Eu já tenho
0: 20,
2: 22 anos, 23 anos é o momento certo para dar o salto.
0: Eu acho Mas que o Vitória, deve... o Vitória na altura pediu um valor tão exorbitante até ao Sporting, que o Jorge tinha dito, porque eu acho que o Vitória, sendo não estou em erro, só tem apenas 50% do passe dele. Então foi na tentativa de fazer um encaixe financeiro significativo. Claro, claro. E então,
1: é importante para o Vitória. Acho que uma maneira geral, falámos então o apanhado do que é importante estes jogos, dos três grandes e vamos passar então para os jogos, para os restantes jogos de, desta jornada, que já foram jogados, faltam dois, falta o jogo de Estorilho e o jogo do Braga, que vão ser jogados amanhã e terça-feira, e falaremos no próximo episódio, mas dos que já dos que já foram jogados, vamos então abordar. Por exemplo, o Marítimo 2, Passos Ferreira 0, e penso que este é um dos jogos mais mais enganadores, porque o Marítimo marcou então pelo Joel e pelo Beltrão já já nos 78 minutos, marcou dois golos que, que não, não, tinha, não tinha direito a marcar, foi um jogo dominado, pelo, pelo Passos Ferreira, cheio de oportunidades e, sem dúvida, sempre em cima do, do adversário. Uh, em ter, não só em termos estatísticos, mas também em termos de jogo. Foi completamente domínio total do passo Ferreira. Houve muitas oportunidades desperdiçadas, principalmente pelo João Pedro, à frente. E acho que a falta do Douglas está, está -se a se cada vez mais. Uh, o João Pedro não tem qualidade para estar a jogar a titular. Nem, nem digo no, no passo Ferreira. Para mim, não, não tem qualidade para estar a jogar. E, do outro lado, o um Marítimo que aproveitou as, as ocasiões que teve... O Joel foi um, golo, foi um golo incrível, uma bola muito longa que o Joel Sim. recebeu de pé esquerdo com uma recepção incrível e depois finaliza, até muito passa por meio das pernas do guarda-redes e tudo, mas foi uma, uma excelente finalização e depois o, o grande golo, se calhar, da, da, da jornada, o golo do, do Beltrame, aquele, aquele livre, não sei quantos, quantos metros foi, pai, 30, 35 metros, foi um foi um golão e acho que nunca na vida o Marítimo deve ter ganho este jogo. E o jogo acaba 2-0 para o Marítimo. Acho que é completamente injusto para o que o Passos Ferreira fez em campo e para o que o Marítimo não fez, mas... é como, como se diz, quem não marca sofre, o Passos Ferreira cheio de oportunidades, sempre a desperdiçar, até o Eustáquio até pai dois ou 3. Excelente jogo do Eustaque, já agora. O Eustáquio eu jogou bastante bem e penso que é o, o que salva este meio campo do Passos Ferreira, que no ano passado foi um dos melhores meio campos da liga. Fal Falta então o Luís Carlos, que só entrou mais tarde. Bruno Costa que foi para o Porto e ficou apenas o Estáquio, que agora fez um jogo excelente, mas sozinho não, não consegue. E Santos, e... Santos, Santos também. Sim, o nome Santos, mas mais o mais um meio campo, assim, a aguentar o um meio campo foi, foi o Ostáquio, também com muitas progressões ofensivas. O Basquer Ferreira desperdiçou muito, o Marítimo acabou por aproveitar-se com dois golões e, e ganhou o jogo completamente não merecido, mas é a lei do futebol, quem não marca sofre, e o Marítimo rouba estes três pontos em casa.
0: Tinha vindo um bocadinho deste jogo e vou ser honesto, acho que disseste basicamente tudo que tinha para ser dito. Uh, o jogo foi dominado pelo Passos, claramente, uh, criou as melhores oportunidades em si e o Marítimo foi, digamos que aproveitou as suas individualidades, não é? O primeiro gol do foi
2: eficaz.
0: Exato, foi eficaz, foi muito pragmático. O Joel foi teve ali um lance individual com uma recepção muito bonita, de facto, um grande gol. E depois o, o gol da jornada, para mim também, a par do, do gol do Dias, se calhar até agora, os dois melhores golos da jornada, sem qualquer dúvida o uh, um blast livre do Eltran e pronto
1: e é eu, nem, eu nem lhe chamaria Portugal. eficaz sinceramente, estavam a dizer que o Marito não foi eficaz, eu não acho que eficaz porque aquilo eu nem concederia oportunidades, os jogadores é que fizeram daquilo oportunidades que aquilo, para ser eficaz é, é ter é oportunidade sim. e marcas aquilo nem são oportunidades, é um livre de, 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 muito de, longe, de muito longe 35 de metros, muito longe 35 metros, o caralho mais velho e ele mete a bola no fundo da rede e o, o, a bola não o Joel estava marcadíssimo lá para dentro. penso eu que foi o Flávio que estava a marcá-lo, estava a marcar em cima estava a defendê-lo bem, e ele desencanta ali um golo, também não, não tinha não, não, aquilo não era uma oportunidade nem, nem se chama ser eficaz, chama-se mesmo depender da qualidade individual para criar alguma coisa
0: porque... Pronto, e, e além disso há também se que sublinhar que é apenas a primeira vitória do Marítimo em casa esta temporada é. e... E de sublinhar e uh, concordar contigo na, na importância do Austáquio nesta equipa do Passos, que é de facto o melhor jogador daquele meio-campo e fez uma, uma, um grande jogo, não é mesmo? É, o Austáquio é, que é, que é, que é claramente,
1: isso. claramente, e acho que é bastante claramente o melhor, melhor jogador do Passos Ferreira de longe. Ele, ano, há, há dois anos, penso eu, estava a ir para o Sporting e o Sporting estava a oferecer o um salário, pronto, um, um salário mais baixo do que ele estava a pedir e ele acabou por ir para a América. Uh, foi para o Cruz foi, Azul foi para a Cruz Azul e logo no, o no primeiro ou segundo jogo rasgou o ligamento do joelho, passou não sei quantos meses fora e não a seguir veio para o Passo Ferreira. Portanto, ele, ele, já, já, ele já tinha claramente uh, qualidade para estar num grande, digo eu, e o Sporting na altura criou queria, queria o Eustáquio, na altura que também não tinha muito bem definido quem que seria o meio-campo. Na altura estava João Mário emprestado, Palhinha, depois agora Mateus Nunes explodiu de uma maneira, maneira ridícula, mas na altura o que estava, estava na conversa. Já tinha qualidade para estar num, num grande, não está, ficou, acabou por voltar para o futebol português, na altura estava no Chaves, agora voltou para, para, para o futebol português, para o Passos Ferreira, e está ali completamente fora de lugar, não sei o que é que ele anda a fazer ali, e este
2: ano teve pé e meio em Braga, o ou... Passo Ferreira também pediu um valor um Juiz valor, exerbitante para ele, Porque eu acredito que ele poderia ter ido para Braga se por exemplo lá o Musgrati acabasse por sair, tá? entender? Sim, sim. Mas tenho sempre, a ser o Musgrati e o este é. nunca na vida entraria. Mas não tenho a menor dúvida que se o Musgrati saísse, se deveria ser ele a entrar de certeza absoluta que seria ele. E habido uh, bem as boas relações que o Braga tem com o Passo Correira, seria uma grande hipótese. Então, para o jogo em si uma vitória do Marítimo que não, não se expressa naquilo que aconteceu no jogo. Novamente, eu acredito que o Passo Ferreira tem sido muito isto na temporada também. É uma equipa muito a situação é um bocadinho para com a vitória, que é uma equipa que tem um futebol relativamente atraente, não é nada por aí além, até pelo treinador que tem no do futebol, nunca, nunca é muito atraente. Mas normalmente é um futebol pragmático. Mas não, não, tem sido, não tem sido uma equipa pragmática, não tem sido uma equipa de golo. Uh, não compreendo como é que João Pedro joga nesta frente-ataque, de uh, eles têm um avançado, que é o Diabi, que tem feito muitos bons jogos, ou o uh, Ibrahim também, o Abbas Ibrahim também tem jogado bastante. São jogadores que não se compreendem como é que não têm tantos minutos nesta equipa uh, e joga é por João Pedro, Pedro que, que é um avançado que não é nada por ela, além dá muito pouco ao jogo, corre muito. Mas dá pouco ao jogo nisso. Eu sim. para mim
1: não presta. Uh, eu eu acho
2: aqui, é é, que o mais ficante aqui. É fraquinho, é muito fraco, é muito fraco, é muito fraco
1: para, liga, chocante, para, para a nossa liga.
0: Acho que, hum. que o mais chocante daqui é mesmo que o Jorge disse como é que um jogador acomoda o Glaston, que nem sequer é joga nesta equipa, não é? Sim, sim eu penso, sim, Jorge, eu penso, sim, eu penso sim, que sim. ele está no
1: plantel ainda. Eu penso que
0: ele não saiu. Sim, sim, ele ainda está tá na plantela. É é não,
2: não foi sequer convocado. Uh, mas fomos a ver, ele também não tem sido a opção principal, normalmente tem jogado o Tiavi ou o João Pedro. Diaby é um jogador que eu gosto mais sinceramente em comparação com João Pedro, também João Pedro acho que é muito fraquinho em comparação direta com qualquer avançada da liga. Ou até o Danilson também que tem jogado bastante também, que também já marcou. Acho que no a Repel que marcou a gol autódrompia, eu não matei. Quanto à equipa do Marítimo, eu acredito que também o Marítimo, a falta, o Marítimo tem dois jogadores de fora do meio campo, titulares indiscutíveis. Uh, o Chadas, uh, Pedro Pelágio, Pedro Pelágio é. estava, estava de fora e o Chadas está lesionado. O Chadas é um jogador que, que faz a falta neste Marítimo. Tem sido o único jogador que se destaca a todos os jogos deste Marítimo, por incrível que pareça. E uh, ainda bem, espero que, que seja uma grande época do Chadas, porque tem qualidade e não, não tem conseguido demonstrar a na maior parte dos clubes, mas, mas é, é, é novamente. O Marítimo o Chadas ainda está emprestado pelo Braga ou não? O Chadas o foi vendido foi? definitivamente ah, para. Claro. Foi, foi definitivo para o Marítimo, mas o Braga acho que tem a, a opção de recompra. Tá? Okay. Ou algo do género. Algo muito parecido com isso. Não sei ao certo o que é, mas tem algo do género. Mas esta é equipa quando muda um treinador. Normalmente os, o primeiro jogo há sempre aquela reação e depois voltam à real. Uh, vamos ver se o Marítimo vai ser assim ou se vai mudar algumas coisas. Mudar tem que mudar porque uh, o que gostava era muito mau uh, e tem, tem, tem que fazer aqui alterações. Como, olha, por exemplo, este Vidigal é muito forte, por exemplo, também nas Sim, era É um Era
0: isso.
2: Muito bom. Muito bom. Eu gosto muito deste jogador. É um jogador que veio o ano passado da segunda liga. Jogava no, no, no Estoril Praia é. uh, e era um jogador que era titular discutido no Estoril e fazia jogos. Meu Deus, estão tantos bons jogos e é um jogador que é importante, muito importante para este marítimo. Sim. E poderia ser muito mais importante se os outros jogadores acompanhassem pela qualidade que... Aqui alguns jogadores aqui têm, se nós olharmos alguns nomes, até tem nomes de jogadores até com qualidade. O Jota Vid, o Vidigal, um, o próprio Beltrame que não tem sido titular nesta equipa. O Pelágio também não é mau jogador, o Chadas o próprio Vitor o Guarda desse claro. fez um jogo excelente também e, e, e foi a estrela deste jogo. Se vamos a ver em termos de normas, até tem alguns jogadores com muita qualidade, mas em termos do coletivo é um coletivo muitíssimo fraco. Muito fraco. Não jogam nada de nada, nada, nada mesmo. São é capazes das equipas que menos jogam.
0: Pronto, pá, pronto, eu pronto. eu foi, só queria acabar aqui porque, ao que está aqui. Eu não acabei por dizer, mas hoje está aqui também foi para o Porto. Pá, e maldição, porque é que o Porto não foi buscar o hoje? Está aqui mesmo. Bruno de costa, quer dizer que diferença
1: é mesmo. mesma é, equipe bem todo,
0: é. mas escolheram
1: um meio centro errado, exato. Acho tá que o Mané já já, já falamos um este Não sei se algum de vocês quer acrescentar alguma coisa. Ou se podemos avançar, não, acho, acho que o Chico acabou muito bem agora a falar do, do, da frente da Arco do Marítimo. Que, uh, nesse caso, tem, então vamos passar para um jogadores. jogo muito mais interessante em termos também de jogo, foi o Moreirense 2, Gil Vicente 2. Um jogo que foi determinado no último, no último minuto. Por um golo do Steven Vitória já, já foi pensando nos 96, já depois do, do tempo elementar. Tempo foi o primeiro golo aos 49 de penalti para o Moreirense do Ian. O Samuel Lino e o Frão marcaram para o Gil Vicente e depois aos 96 o Steven Vitória de livre. Um grande golo de livre do Steven Vitória, para, convém acrescentar, foi um, um golaço do, do Isso, Steven. Ninguém estava à espera que o, que o Steven Vitória a marcasse mais... um livre, vamos ser sinceros. Ninguém... Nunca mais na carreira, mano. É, quem, quem é, carreira. é que pensa? Olha um livro onde seis, bora meter o Steven Vitória a bater o livre, estás a ver? Nunca ninguém, uhum. nunca ninguém pensou nisso, mas olha lá que bem. Uhum. Foi, foi um jogo bastante equilibrado até ao, ao início. Em termos estatísticos vai parecer que foi muito equilibrado, mas foi mais, foi mais a primeira parte. Na segunda, penso que, um, penso que o Gil Vicente até, até teve bastante bem. O Fujimoto no meio-campo, junto com o Padrinho, penso que são duas peças importantíssimas para o Gil Vicente. Acho que são são jogadores também, claramente, os destaques desta equipa, especialmente o Fujimoto, acho que tem tido, já, já na época passada claro. estava a jogar muito bem, e esta época também. O Padrinho, que estava também no Passos, e agora está aqui, penso que dá um equilíbrio, um equilíbrio interessante. dá também destaque, obviamente, para mim, é um dos melhores jogadores, do Gil Vicente, que se calhar não era no início da época, que é o Zé Carlos, o lateral direito, tem vindo, a fazer, tem vindo a fazer uma excelente época e está tá cada vez melhor. E depois, no lado do Moreirense, foi mais. Pronto, mas aquele golo a cair do pano mais no fim, não é? Num bocado de sorte, e o penalti, que é muito discutível. Este, o penalti do Moreirense é muito, muito discutível. Muito discutível. Se calhar que é se, toca, se a defesa toca na perna e faz com que ele tropece, então é penalti, se não lhe toca, é pen... se não, lhe toca não é penalti, por isso é mesmo. É, é, é mesmo, é mesmo duvidoso, é mesmo. E neste caso, eu, e eu não, se fosse o árbitro e tivesse um penalti assim tão duvidoso, eu não marcaria penalti, porque acho que neste caso há-se o benefício da dúvida ou defesa, não se vai marcar os penaltis sempre que haja dúvida, só que também eu acredito que ele tenha tido ângulos melhores. Hum, pelo que eu ouvi do lance, não consegui, não consegui perceber se era penalti ou não. Acredito que o jogador não ia tropeçar sozinho na perna. Eu, eu quero acreditar que o jogador não ia tropeçar sozinho na perna e que, portanto, foi contacto forçado. Só que, ao
0: pronto... Dano, já havia um lance do Lima, aos anos, igual... Sim, e é liga. Liga. sim, sim.
1: Mas agora então, temos vida um ao árbitro. É diferente. Não é possível. Pois, mas agora no, é o vídeo ao é árbitro possível é diferente. Mas agora o vídeo ao árbitro Pois, e, e acho é que é o, jogo, o jogo, pronto, foi... Foi, no geral, pronto... Aquele impacto aos 26, um, um, um bocado amargo para o, para o Gil Vicente, que fez um bom jogo.
2: Sim, sim, foi, foi até injusto, porque, pela primeira parte, o impacto na primeira parte era justo. Exato. Justíssimo. Foi um, jogo, foi um jogo com poucas oportunidades para os dois lados. Um jogo muito preso no meio. Portanto, o, o impacto naquele momento ajustava-se. Mas, na segunda parte, após o Gil sofrer o golo, o jogo foi só o Gil. O Gil Vicente controlou jogo no início ao fim uh, e... Uh, e o gol do empate acaba por cair mesmo ao fim do pano para o Moreirense e, e é muito injusto. O ele fez muito mais no jogo para, para, para vencer, mas como se costuma dizer, o futebol não é justo, o futebol é feito de oportunidades e eficácia. E neste caso, o Moreirense foi eficaz e marcou oportunidades e
1: eficácia e gols de livro do Steven 96.
2: É sempre o gol um do Vitória. é o Steven Vitória, o Steven Vitória, é o é o Estrela. Ele era jogador de estrelas, quando Sim, sim, era no Estorila, depois foi para o Benfica e, ele, e tudo. E ele era o central goleador. Ele, ele Naciano, tinha marcado muitos
1: golos. Mas, mas era de cantos para é, ele. Engraçado.
2: Engraçado. Né? Ele, Naciano, ele, Naciano. Lembras-te quando o, o, o Roblox veio para Braga? Naciano também tinha marcado muitos golos. Sim, Pronto, sim. o Semer Vitória foi, foi ao Golejeiro, também tinha marcado
0: muitos golos no Estoril e foi para o Benfica.
1: E depois do Benfica,
0: eu até acho que ele né? é marcou eu eu marco dois jogo. gols ao Porto, num jogo, Porto perdeu 3 a 1 lá... lá, não sei, lá mas eu, esse estoril
2: jogava muito, muito futebol. Era, para cá jogava bem, jogava bem. jogava muito futebol.
0: Uh, Rico, foi o estoril <risos> que depois foi, veio o Carlos Eduardo para o Porto, por causa disso. Sim, 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 sim. Exato, Rico, é. não sei o
1: que é que és dizer do jogo,
0: força. Pronto, é assim, do jogo, foi um grande jogo, muito equilibrado. São duas equipas muito bem organizadas, bem treinadas. Acho que acabou por ser ingrato para o Gil, como já tem sido até, tinha acontecido mais algumas vezes com esta equipa, que eu acho que é uma equipa que pratica muito bom futebol, como vou sublinhar aqui o que já disse, se bem, o Jorge disse, vem um meio campo é muito bom com o Fugimoto e o Poderinho. Uh, na frente de ataque tem o, o Fran Navarro, que é um dos melhores da liga, para mim o melhor jogador é claramente o Samuel Lino, sim, sim. Um, um jogador que desequilibra. De uh, o, jogo, o jogo foi muito interessante em si porque tivemos uma reviravolta, como o Gil estava a perder e dá a reviravolta e depois no final sobre assim, o, o impacto dramático com o, de um herói improvável, uh, ainda por cima não é completamente improvável, não é?
1: Não, ninguém está ninguém, ninguém a ver aquilo a acontecer. Ninguém, a ninguém, ninguém, ninguém opa, acreditava opa, que o é, Sr. É, Vitória é, ia sacar aquele saco. Eu estava a que que bola fosse parar e estava a ler para a madeira. O caralho, estás oh, vendo. É,
0: isto é como ano passado, há dois anos, quando o Marek amargou pelo gol de livre e ninguém Não, pior que, <São> que, é que isso. Eu digo o exemplo
1: pior. não Pai, a Piação Central... É, no... Tem dois pés, é, é aquilo, não, mas pior que isso foi num derby há uns anos atrás que o Sporting está ganhando um 0 ao Benfica e o Lindelof, do nada, lembra-se que, é, lembra que é o Juninho, lembra-se que é um Juninho e mete um livro do Caraças no ângulo e empatamos um por causa disso. É também, não sei como é que isto acontece, assim, não sei como é que o Benfica o o da autora. Olha, agora meteu o Lindelof a bater o livro, pode ser que a bola entre. Ah, não sei como é que isso acontece, também não sei como não, é que... Se calhar, olha, se calhar ele nos treinos está sempre a marcar golos. Não sei, mas...
0: Já há uns anos eu lembro... calhar de livre. Já há uns anos eu lembro de um jogador que marcava livros, um central que também na altura era mais puto. Não nos parava, mas ser um jogador que marcava muito bem livre, que era o Bruno Alves. Ele chegou a marcar um saco ao Sporting e também no livro de balado. Alvalade. Não sei se te lembras, Jorge.
1: Não por acaso não me lembro, não me lembro. Mas... Marcou com um grande Pois, é, foi, foi um final um bocado coisa, mas pronto. O jogo, o jogo em si, também se eu vou dizer mais alguma coisa, é como é que o Alcheria o Bilelo, a Ocheria, que também o Bilelo, tá, que, o era, que era do Moreirense, como é que ele não joga mais no Gil Vicente. Para mim é... O Murilo Freitas, pronto, está tá a jogar até, até mais ou menos, mas acho que o Bilelo é melhor que ele. E não sei como é que ele está no banco, eu, eu, acho que inclusive até fez uma assistência para um dos golos. Eu não sei como é que ele está no banco, não entendo mesmo. Eu acho que ele é, é muito não fez nada a assim que ele entrou demasiado, tarde para isso, entrou os 86. Mas eu, eu não sei como é que ele não joga mais, eu acho que já na altura do se ele jogava e tinha qualidade para muito melhor. Por isso, pois, por isso, eu não sei como é que ele não joga, sinceramente. Mas não sei em geral do jogo se querem dizer mais alguma coisa, ou se passar para o próximo.
2: Só quero falar, só quero dizer sobre o Zé Carlos, pá, é um jogador que, pá, ele sou é do Braga e... Uh... Aqui em Braga temos o Fabiano e emprestamos o Zé Cardo, que é um lateral tão mais completo que o Fabiano. E ainda bem que todo está emprestado e que para o ano passado regresse, porque eu não tenho a da dúvida que vai ficar do Pantela se continuar a temporada tá a fazer. É realmente um jogador eh, muitíssimo bom. É, é realmente um jogador que está em grande crescimento.
1: Pronto, ah, Rico, não
0: sei se quer dizer alguma coisa. Concordo, concordo com os vossos comentários sobre o Zé é de facto um bom jogador. Uh, e pronto, e acho que, de, no geral, uh, já dissemos
1: tudo sobre este jogo e, e pronto. pronto. Outro jogo também que eu acho que merece a atenção, mas por razões um bocado diferentes, foi o Famalicão que recebeu e perdeu 3-0 com o Portimonense. Eu sou, eu sou sincero, sim, sim. Eu ainda, ainda não sei como é que isto acabou 3-0 para o Portimonense. Foi um o primeiro, um Ai, eu... golo, o autogolo mais estúpido que eu vi em muito tempo. <risos> do Peneda, é, no é, início é estúpido, Depois um foi um marcando o Carlinhos marca antes do intervalo e o Altenbaum orde fecha aos 70. Mas foi um jogo que, eu, eu não sei como é que isto ficou 3-0, o, o, o Familiacão era claramente a equipa superior. Os, as duas oportunidades que o Portimonense teve na primeira parte foram o autogolo que nunca na vida devia ter entrado, vamos ser sinceros. E o próprio golo não, do... Foi um autogolo ridículo. É.
2: Mas aí está, aí está. Falaste agora no autogolo e na equipa do, do Ramalicão. Tenho uma equipa que até joga bom futebol, Eu por acaso sou o grande apreciador do, do estilo de jogo das equipas do, do Ivo. Do é e já, já na altura contei uma vitória e até no Marítimo. Tenho a rei marítimo tenho, e jogava um futebol que, que era uma coisa lindíssima de se ver. Uh, e eu pergunto-me, como é que é possível a linha defensiva do, do Famalicão dar os erros que dá? Porque dá erros até dizer chega. É uma linha defensiva que realmente é muito frágil, muito frágil. Um, mas a primeira parte do próprio jogo foi, foi muito, muito fraca, na minha opinião, do Flamalicão. Flamalicão controlou o jogo na primeira parte, mas assim. Não merecia estar a perda de intervalo. Não merecia, porque... Sim, as, as duas oportunidades que ele nos lances de pela qualidade de certos jogadores do lá do se aconteceram. Então na segunda parte, muito menos merecia ter sofrido o bolo controlou a segunda parte toda. Foi a equipa que quis mesmo pressionar o adversário, pressionou, 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 pressionou. pressionou e uh, era daqueles jogos que não, que não estava destinado. E o Portimorense com jogadores como Nakajima, na uh, Nakajima no meu porto. Carlinhos. O Elton Tempo
1: morto Morte também. também o Elton Morte, morte também. até o
2: Pedro Sá também. Para mim é um dos melhores. Um dos jogadores que continua no Portimonense, eu não compreendo este metro centro. Tem muita qualidade. Para, para o jogador que é aí para a equipa que está, tem muita qualidade e continua aqui. Vamos uh, ver esta equipa do Portimonense, não, não fez um grande jogo e acaba por vencer 3-0. É, foi, foi mesmo
1: o muito treinador e para montar estava muito bem montada. Parecia mesmo, mesmo, parecia mesmo destinado. É, os golos ah, aparecem assim um bocado do céu e depois eles ao controlar o jogo acabam por marcar outro para matar o jogo. Goal. Foi o um contra-ataque. Pronto. É que foi, foi mesmo que tu esta defesa do Famalicão completamente desfeita. E eu não entendo como é que o Famalicão tem um jogo no Pantelo que eu até achava que era, que era um bom central, que era o Patrick William. Não sei se estão se a par. Eu achava até um central decente para o Famalicão e emprestam-no para o Estoril. Eu não entendo como é que isso acontece. Eu, eu,
2: eu, eu mesmo até o Ricielli, o Ricielli era titular o ano sim, passado, agora está no ano de terceira assim. opção. O Aforio faz o ano passado uma época espetacular no, no Arauca, na segunda divisão. Não é nunca é opção neste neste Sombalicão e faz a época que faz, foi um dos melhores jogadores da 2 Liga e não é sequer, sequer dito nem achado nesta equipa. Não se compreende. Balém nisso também, o
1: David Tavares, acho que não, não sei como é que não joga. David Tavares. Pronto. Eu acho que ele veio definitivamente Sim, então, do Benfica, penso eu. Eu acho que ele, eu acho que ele não, já não é de Benfica. Exatamente, ele, ele teve... Não, não, está tá definitivo. Está definitivo. Uh, eu se o eu pique, eu acho
2: que ele não eu... parece que -se seja melhor que o David Tavares, por bem, exemplo. Bem, não era o que eu ia dizer. Eu.
0: Nem, nem, nem melhor
2: que o Afori, por exemplo, está a entender? O Alphori, eu, eu, eu sinceramente considero um, um realmente um jogador bastante interessante que merecia muito mais oportunidades do que aquelas que tem. Mas, mas pronto, esta equipa do do que o Malikão. tem, tem certos jogadores que tem, tem qualidade e tem um tem, 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 para fazer muito melhor do que o que
0: está a fazer.
1: Pronto, ah, o é, não sei o que Heim, também,
0: jogador também. É sim, mas lembrar que este foi uh, importou o próprio Diego Queiroz. <risos> Portanto, estamos a falar aqui dos centrais.
2: Uh... Sim, mas o Diego, o Diego Queiroz já nem o ano passado nem há 10 anos era titular nesta equipa, não é? Para... Portanto... Notava-se perfeitamente que não era a opção de treinador, não era. então porquê? Exatamente. Não faço ideia, porque em comparação com estes centrais, parece-me que poderia ser titular e discutível até, uh, é mas, mas já está visto que não era a opção e, e foi o o Malicão emprestá-lo, porque é assim, se ele não, se não vai ser a opção e é um central com tanto potencial, o melhor que o, o, o Malicão tinha a fazer é, é deixar ele ir embora, pelo menos dê-lo emprestado, a ver se, se recupera um bocadinho da carreira que, que tem.
1: Se não, Rico, sim.
0: então o que é que achas deste é show? Pronto, é assim: o Famalicão é um que foi muito interessante e muito jovem. Acho que tenho que realçar aqui uma coisa que vocês ainda não disseram: que é o ponta de lança. O Banza tem sido uma grande surpresa. Eu não conhecia o Banza de lado nenhum e tem sido um dos melhores marcadores da Liga. E desde que ele entrou pelo destaque e tem marcado muitos golos decisivos para o Famalicão, porque o Famalicão até penso que estava em último, assim no início da Liga, não é? Não sei muito bem a posição em que está, mas acho que recuperou algumas posições. Uh, tem ali um grande jogador também, que é o Ivan Jaime. E uh, aquele de Brazão, penso que tem 18 anos, também é um, um grande jogador. Quanto à defesa, é claramente a grande debilidade desta equipa. Como vocês já disseram, é muito bem. O Porto minense soube aproveitar essas habilidades. Tem jogadores na frente que têm muita qualidade. O próprio Nakajima o Elton Boa Morte. E depois tem um meio-campo também muito forte. Uh, e pronto, foi um jogo... Dominado pelo Malicão, que foi depois de estar perder a Jero, claramente, também à procura do, de, do prejuízo, não é? tentar empatar o jogo com o menos, e depois acaba por sofrer o terceiro gol, devido à oh, normal, normal tendência do treinador de arriscar mais. Uh, pronto, é o um jogo, de facto, que não acabou por não ver muita história, porque houve logo aquele autogol estúpido, que vocês já disseram muito bem, e depois uma equipa superificada do Portimonense. Uh, com a individualidade a fazer a diferença, o Famalicão, se isso fosse just, justo e isso de futebol, pronto, fosse o futebol fosse o que tivesse sido criado, acho que o Famalicão não tinha saído daqui com uma derrota, uh, pronto, acho que uh, este jogo já está tudo dito e temos que ter em conta este Portimonense que está em quinto na Liga, em posição de Conference League, penso eu, empatado com o Toril
1: e pronto. Sim, quinto agora passou o Braga, mas o Braga também tem os jogamentos, por isso, em princípio, vai deixar vai 3 para sexto. E também não que
0: ganha luz a transação, é ao Benfica.
1: Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o Portimonense Family Com, ou neste caso, o portimonense familicão Não, não acho que há tempos todo, praticamente. e agora vamos avançar para o último jogo que vamos falar hoje, que é, para mim, o pior jogo de longe destes todos que foi o Aroca Boa Vista. Eu há muito tempo que não via um jogo tão trapalhão, mas, ao mesmo tempo, é, é, uma, é um contraste do caraças Foi um jogo horrível, mas os golos foram... Os primeiros dois, pelo menos, foram excelentes golos. E depois o último, foi um dos piores golos que eu já vi. Portanto, este jogo é cheio, é cheio, é cheio de contraste, este jogo. Era, a jogabilidade foi horrível. Nenhuma das equipas jogou, jogou, jogou nada de jeito. O primeiro golo é excelente golo do, do Aroca, um golo... Tecnicamente falando de cabeça, um excelente golo. O Arsénio cruza e o Dabag cabeceia com um movimento perfeito, basicamente, de cabeceamento e, e é um grande golo. Mas lá está, grandes golos, a jogabilidade é horrível, porque o, o Musa e o golo do Musa de Boa Vista do empate já na segunda parte, também foi um excelente, também foi um excelente golo. Foi um cruzamento, penso eu que foi do Almas da esquerda, um excelente cruzamento e mais uma vez um cabeceamento excelente do Musa, apesar de eu achar que o Musa não presta. Foi um excelente golo. E depois voltou a jogabilidade de porcaria, até chegar ao último momento e este golo representa o que as duas equipas fizeram em campo, que foi uma valente merda. As duas equipas não jogaram nada o jogo todo e o golo que dá a vitória ao Oroca já aos 90, já para lá dos descontos, é um dos piores golos que eu vi, mas, mas em muito tempo. Aquilo foi... o, o António estava a controlar a bola, depois atrapalhou-se, ganha um ressalto, o ressalto isola o colega, a bola passa pelo meio de Jackson Poroso, depois o colega não chega à bola, chega lá o Redes primeiro, o Guararretes Boa Vista, só que depois ele agarra a bola, larga a bola, o jogador do Ouro, a aberta pisa a bola, tropeça e cai, o Anthony depois chega à bola, de costas e à meia volta mete no ângulo. Por isso foi um dos golos mais trapalhões que eu já vi e um dos piores golos. Ainda por cima, para dar uma vitória aos 91... Sinceramente, para o jogo que foi, é o gol perfeito, porque representa o que foi o jogo, foi uma, uma confusão enorme e nenhuma das equipas sabia o que estava a fazer em campo e pronto, acabou por ser o Aroca. Com um bocadinho de sorte a levar os três pontos, mas este foi de longe um dos piores jogos que, que eu vi e eu vejo até bastante jogos do, do Boa Vista e, no geral, o Boa Vista. Tem, tem sido uma equipa que está a aproveitar bem as oportunidades e nem está, nem está mal classificado. Penso que está agora desceu para décimo primeiro, mas até estava até dava um bocado acima e agora... Este jogo foi, foi de facto horrível, foi, foi muito
0: mal. Ah, assim, realmente o último gol é, é para os apanhados, vou, vou aqui dizer, porque aquilo foi como se Foi um bocado. O que o jogo foi, foi uma trapalhista, aquele gol. Um
1: bocadinho
0: de pernas. Não é não uma coisa daquelas. Quer dizer, aquilo... De piada, não é?
1: É que menos então, o golo agora... do Steven Vitória oh, no, aos 96 foi um grande golo. Foi um golo tecnicamente aquilo foi, que, um golo de, para aqui foi um golo boa... para vencer um jogo aos 90, aos 90 e tal. Um golo daqueles, por amor de Deus, adequou-se ao jogo como tu disseste. Pois, Quanto ao Boa Vista, pá, tem jogadores interessantes. Eu acho. Boa Vista, sim, ah, também não, não cheguei a falar das equipas individualmente. Falei mais do jogo, mas depois eu depois falo disso. Por isso, tem uma
0: equipa interessante. Tem ali um jogador que eu aprecio muito. Esta época está a fazer uma grande época que é o, o ala esquerdo direito, que é aquele brasileiro. Como é que ele se chama? O
1: número 8. Gustavo Soares? É o
0: número 8. Exatamente esse. Sim, é o Gustavo Soares.
1: Não so sei se é Soares, se é Soares. <risos> Toma Soares. É parecido. É parecido. <risos> uh...
0: Pá, sem dúvida, um grande jogador, já marcou um grande golo, penso que foi contra o Vizela aquele é um golaço.
1: Sim, sim, sim. Uh, não... sim.
0: Pronto, e é de facto o jogador mais desta equipa. No uh, lado do, do Boa Vista, eu penso que eles estavam com algumas baixas também. Importantes sim, muito, muito importantes. A, gente... a central,
1: a centrais, especialmente. O Willory não, 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 não estava a jogar, o Ravi Garcia estava lesionado. Penso que o, o, outro, o outro central titular, que lembrado não estou a lembrar de nome, também não podia jogar, portanto. Estava, estava não, com o, o de até. Não, mas há, há outro Central que também tem jogado bastante, que não, não pôde jogar também. É o Abascal? É o Já não me lembro aqui, não não está a aparecer agora nas baixas, mas. Uh, se, pois. Mas eu, lembo, eu lembro que há outro Central que também está tá a ter alguma rotatividade que não pode jogar hoje.
0: Bah, quanto à equipa do que eu confesso que não conheço muito esta equipa, conheço o Arsémio. Sim, <risos>
1: que, sim.
0: Eu conheço de todos nós, não é? Uh, mas acho que é uma equipa que, pronto, que, do que eu vi dos jogos, até joga um bom futebol. Este jogo em si, pronto, foi uma, uma vergonha, talvez o pior jogo uh, até da jornada até agora. Uh, e pronto, acho que pronto, são duas equipas que estão ao meio da tabela. Uh, agora eu acabou de vencer o jogo em casa, e pá, não tenho mais nada a acrescentar sobre este jogo, Chico, tu que és aqui o experto das táticas, a nível tático, o que é que tu viste neste Está fodido. Se, se ele for
1: analisar este jogo taticamente, está fodido. <risos>
0: Taticamente, taticamente só
2: pelo, pelo, pelo bocadinho que eu vi Taticamente este jogo foi muito fraco uh, assim, duas equipas que me apareceram minimamente bem montadas Principalmente a nível defensivo O Oroca Ouro, é uma equipa interessante O Oroca não é uma equipa de, de nomes conhecidos Mas tem um coletivo muito forte Individualmente são a maior parte dos jogadores são muito fraquinhos Mas tem um coletivo forte E acho que foi isso que acabou por lhes dar a vitória neste jogo Até uh, tem este central do Vasco que é, que é muito, muito interessante, até é um central rápido, é um central bastante alto. Até pela altura é interessante o facto de ele ser tão rápido quanto é. E portanto acho que acaba por ter um bocadinho a evidência desta equipa, até a nível defensivo, ser um dos melhores jogadores, e até mesmo no nível geral da equipa, ser até dos melhores jogadores. Falaram os jogadores conhecidos, também tem aqui o Moreira, se tem erro este jogador, exatamente Pedro Moreira, jogou no, no Rio Ave também portanto, ser um jogador que também tinha muitos
0: minutos formado jogar. no Porto,
2: não é? Formado no Porto? Sim, 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 exatamente, exatamente. Uh, e o Arsénio, que também está a fazer uma boa temporada. Portanto, esta equipa, esta equipa do Aroca está muito bem classificada, tem, tem feito uma boa temporada, é um bom arranque uh, e, portanto, está, está a colher frutos do, do bom futebol que está a praticar dentro possibilidades, porque a equipa realmente tem, uh, tem realmente bastante baixas a nível de qualitativo. Mas daquilo que pode fazer, acho que Está a tentar fazê-lo da melhor forma, sai a jogar, tem, tem um futebol ofensivo interessante e tenta, e tenta praticar aquilo melhor que consegue. Da parte do Boa Vista, nós não falamos do, do Malcotá, eu acho que, que é realmente um, um trinco interessante. É muito pujante fisicamente, é muito complicado de tirar a bola, ele quando ganha a bola e quando ganha espaço é muito difícil também do parar. Portanto desta equipa do Boa Vista, não de alçar, eu acho que com as, com as baixas todas que tem, falta muito jogador de qualidade aqui nesta equipa, uh, já de falarmos de um jogador como o Javi Garcia que é o um jogador que é, apesar idade que tem, é um jogador titular indiscutível nesta equipa, por exemplo, até o Ilhori que, que é o central, o central mau que é, pronto, uh, e é indiscutível nesta equipa do Boa Vista, quem diz, não
1: é? Sim, sim. Uh, é, 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 mais, é mais experiência, sinceramente, porque, é, jogou, é, porque jogou no Sporting, é tão... jogou no Liverpool, ele, ele não é grande, o olha-me é mas, pá, como, como é, como é, é, mal, como é mal, como já jogou, é. ele já, ele já, é jogou, mais, já é. jogou no Sporting, é Sporting durante várias vezes, agora depois foi para o Liverpool, porque é uma experiência diferente, é uma experiência diferente. aquela experiência,
2: mas é ele é tão fraco, mas tão fraco, meu Deus.
0: Era aquele que era craque no FM mesmo, mano.
1: É aqueles jogadores
2: que tinhas na carreira do FIFA, que era um craquezão e... E, de resto, é mesmo muitíssimo mal. Pronto, uh, pronto mas este jogo gasto não muito a falar. Ganhou a equipa que quis mais. Eu acredito que ganhou a equipa que quis mais ganhar o jogo. E é o melhor neste caso.
0: Pronto,
1: uh, acho que assim, uma maneira geral, a não ser que alguém queira acrescentar alguma coisa, acho que vamos usar neste episódio.
0: Acho que, não, primeiro, eu só queria... Como ainda vamos só a falar um, um bocadinho. De... sim falar na nossas previsões pelo menos Eu acho que podemos tentar fazer umas previsões sobre
1: os dois jogos que faltam ah sim é verdade verdade é... vai ser o então é o Braga é o jogo do Braga é o jogo do do Estoril o Estoril é? Santa Clara e o Braga Vizela penso que há um bocado isso que o Braga contra Santa Clara não é o Estoril contra Santa Clara e o Braga Vizela sim Santa Clara é, não, é o último, não é Portanto, sim o Estoril é... o Sturil penso que vai ganhar sem qualquer problema O Sturil está é a ganhar é é a está bem. A bem. A está com facilidade está, sim, está a jogar, bem. jogar é
2: muito bom futebol Vai ganhar, eu, vai ganhar, eu acredito, com, com relativa facilidade. Santa Clara, defensivamente, é uma equipa muito frágil e, por exemplo, no jogo contra, não sei se vocês viram o jogo da Taça da Liga contra o Braga, mas a linha defensiva era muitíssimo fácil desmontá-la. O, o um dos golos do vitinho acontece entre os centrais. A, a defesa abriu-se de tal maneira que entre os centrais havia um buraco enorme que a bola, a metida do só teve que encostar a bola, picar la um bocadinho sobre o guarda-redes e encostá-la. Portanto, para vermos o nível de defensivo que esta equipa em é Santa Clara. É, é pior a Santa Clara que é uma equipa que, que não é má. Eu olho para o plantel, o plantel é praticamente o mesmo do ano passado, não compreendo o que é que está a acontecer nesta equipa. Uh, claramente que a saída do um treinador está a fazer toda a diferença, não é entrada de treinador novo, um treinador, não é um treinador que, que não é conhecido, está a fazer toda
0: a diferença. Pois. Acho que nós acho que todos, é primeiro...
1: todos concordar que ele e vai ganhar este jogo, né? acho que
0: não Sim, eu não estudei, eu só tenho uma curiosidade porque acho que o jogador está indo da vida quer é ver o bar, ou se ele é convocado ou não, que é um jogador que eu, não... que eu tenho assim interesse em ver porque jogou no meu clube e é ainda é do meu clube, do Porto, e eu acho que ele tem muita qualidade e gostava de vê-lo a jogar naquele meio campo. Ele tem é. jogado? Acho que não. Não, eu não, tenho... ele tem que estar lesionado, pois, e, okay. não, e quando não teve não foi aposta também, pois, tinha sido exato. suplente. Pronto.
2: O meio-campo meu do Estoril é realmente forte, sabes, é complicado não, não,
1: não, 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 não. Pronto, Pronto, e agora avançando então, para o último jogo, falta, que é o jogo do Braga.
2: Falta o, Braga.
1: o jogo falta do Braga com o Vizela. Eu sou sincero, eu, eu penso mesmo que o Braga não vai ganhar este jogo. Acho que vai ser um empate. É, eu, sei, eu sei que é no AXA, que é em casa do, do Braga, mas acho que o Vizela é uma equipa muito boa, já que contra equipas, uh, contra equipas que do, tentam dominar o jogo, e eles conseguem safar-se muito bem em transição, e acho, acho que este jogo vai ser um empate para o Braga.
0: Tendo em conta que não vamos ter um Musrati a jogar porque está nada, uh, É assim. Eu continuo a dar o Braga como favorito para ganhar este jogo. Sim, ele é favorito, uh, obviamente. Acho que Sim, mas se vai ter causa. Em, eu acho que em condições normais é capaz de ganhar este jogo. Tenho equipa para isso e acho que vai ganhar o jogo. Uh, o Vizela é uma equipa muito interessante. Acho que o treinador está fazendo um trabalho muito bom, sem dúvida. Uh, Sim. E pronto, e... Acho que vou esperar para ver como é que vai ser a história do jogo. Acho que a minha, a minha previsão é que o Braga vença este jogo, não por muitos gols, Um jogo, talvez, de uma diferença de um golo, 2-1 0, não vai ser um jogo assim que, que eu acho que, que o Braga vai ganhar com facilidade. Uh, mas acho que o Braga vence este jogo, assim. Não,
2: não há jogos fáceis na nossa liga. A nossa liga realmente é uma liga interessante por aí. E é muito difícil de prever até os resultados, porque o Vizela é uma equipa que tem ideias de... de Devia para cima dos adversários, não tem medo de com quem é que joga, Inclusive, é por exemplo, quando jogaram contra o Benfica, eles foram jogar contra o Benfica com, ben com tudo que tinham, sem, A. A. sem medos nenhum. E, portanto, é isso que eu espero desse espero esse tipo de jogo em Braga, eu não espero menos deste de Vizela. O Videla tem uma baixa importante para eles, o Skeettino está de baixa por tempo, está pelo Braga. Imaginem, imaginem terem um Skeettino com o melhor marcador, ele que em Braga, pronto. Era um sim, bocado eu,
1: eu, 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 mas... não, eu não acho que ele seja ganhando coisa,
2: mas... Isso, é tal é tão quem, é tal pra é
1: muito eu lutador... Acho, que é tão eu, tão que ele, eu acho que ele não presta mesmo, e acho que... Só presta as equipas, é, sim, é, só, é, é, só, é só joga para o é melhor. Eu
0: acho que eu vou passar para presta equipas, não é para passar para a equipa maior, é um presta as equipas que é um jogador... Eu acho que nem para estas
1: equipas, bem. sinceramente, mas também, pronto.
2: É, é muito fraquinho, é tão fraco que está fraquinho. Mas pronto, tem feito uma boa temporada, é realidade, tem marcado golos no Gisela no e tem sido um jogador fundamental e está de baixa, portanto, por aí podemos pensar que o Gisela vai estar um bocadinho desfalcado na frente de ataque. É a é realidade, é o melhor marcador e faz toda a falta e toda a diferença no. no mesmo até nas nuances que, que o Gisela faz. Uh, mas também lado lá o Ketín, terá outro também uh, do que ser a, a qualidade do deverá ser -se tão diferente visto que Tiquetinho não é nada por ela é, na minha opinião uh, quanto ao Braga é assim, se ele não inventar a meter o, o lateral esquerdo, o Diogo Leite poderíamos ter alguma hipótese opa, se, ele, se ele se põe a inventar neste jogo em algumas posições dá trabalho. Espero eu que, que ele desta vez aposte no André Orta. o André Horta é um jogador que tem tanta qualidade não, não, não compreendo como é que não joga nesta equipa Começou tão bem a temporada e ele desapareceu porque eu não faço a menor ideia deixou de ser a opção a partir do momento em que o Castro recupera a lesão e sendo um jogador que estava tão bem neste ano e deixou literalmente de ser a opção surpreende-me muito. Ah, mas sim, mas tá diz, diz só então
1: só se ganha ou não, não sei, não chegaste só
2: a dizer. Sim, acredito, mas acredito que o Braga vai ganhar o jogo, até
0: até por relativa facilidade, para ganhar. Não, eu acho,
1: eu acho parte, mas, vai mas também vamos ver quem é que está certo terça-feira e no próximo só episódio.
0: Estou curioso, só estou curioso para ver se o Galeno marca, que eu ando muito atento ao Galeno.
1: É, o Galeno está a jogar bem por acaso, mas de uma forma o,
0: Galeno,
2: o, Galeno, o Galeno é um jogador estando num bom dia.
1: Exatamente.
2: Estando num bom dia é impossível para ele também
1: pronto Acho que assim, acho que... Acho que assim então, de uma maneira geral, conseguimos, conseguimos ver tudo que tínhamos a ver, os jogos todos, pelo menos até agora, até agora que foram jogados este fim de semana. Vamos tentar fazer outro, então, outro episódio onde falamos mais dos jogos fora, fora de Portugal, mas que dedicar um para a, para a nossa liga, que acho que é importante. E acho que, a não ser que alguém queira acrescentar uma coisa mais geral sobre algum jogo que tenhamos, que tenhamos passado, mas acho que não, senão já, já teriam dito. Acho que foi tudo não, dito. É. Por isso... Acho que, de maneira
0: geral, falámos, falámos, falámos de tudo no de geral de falar, e falámos, de, claro, como é óbvio, da polémica, que não podíamos deixar de passar a polémica. Sim, né? temos temos
1: que, frisar, temos que frisar isso porque é mesmo uma é mesmo vergonha. Sim, tínhamos que frisar porque, porque era uma vergonha. Bem, e, da vergonha
0: foi, uh, e da vergonha que foi a, a Liga, não é? que é a maior vergonha é a Liga e que tem sido, pelos piores motivos, a capa internacional por des... falta de competência mesmo. Exato, é exato. Coisa.
1: Mas vamos ver então como é, é que como é, quais é que são as consequências e depois também iremos falar disso no futuro, certamente. Por isso, sim, sim. acho que podemos dar por terminado este episódio. Espero que tenham gostado e que, e que venham, venham ouvir-nos para a próxima.
0: Obrigado, malta. Tchau, Tchau malta. Fiquem bem.